0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du top des comics qui n'a pas de nom c'est la saison 2 puisque nous avons déjà classé 100 comics qui étaient des comics Marvel ou DC, le concept si vous avez raté le début eh bien dans cette émission farfelue vous nous envoyez des listes qui sont des listes de 3 comics que vous avez envie de nous voir placés dans le top et nous on essaye de leur trouver une petite place, est-ce qu'il est mieux que celui-là ou moins bien que celui-là bref on essaye d'établir le top ultime des comics en toute mauvaise foi euh, en toute subjectivité et avec à chaque fois un invité qui vient foutre la zone dans le classement on est parti pour 100 comics euh, c'est un classement dans cette deuxième saison qui est spécial 1D donc il n'y aura pas de titre Marvel et pas de titre DC, on peut faire du Icons, on peut faire du Vertigo, on peut faire du Image, du Dark Horse, du ce que vous voulez, mais pas de Marvel et pas de DC. Et nos DJ résidents euh, de cette saison 2 sont Monsieur Valentin de la chaîne YouTube V pour Valentin. Eh oui, bonsoir à tous, c'est moi, voilà. Et donc, euh, Valentin est membre de lescomics.fr, puisque euh, cette émission est une émission de lescomics.fr. Et vous n'avez pas l'habitude d'entendre sa voix, euh, vous connaissez peut-être plutôt sa plume si vous traînez sur le site. Notre deuxième DJ résident pour cette deuxième saison du top des comics, c'est Monsieur Comics Grincheux. Yo Voilà. Donc on a un petit échantillon de sa voix donc ces deux personnes vont vous accompagner pour tenter d'établir un classement de 100 comics indés et chaque semaine on accueillera un invité euh, de luxe hein, voire euh, de prestige et ce soir on a fait à la fois classe et facile puisque notre invité c'est monsieur chris de la chaîne comics raise salut <rire> salut chris de comics raise ça va Ouais Tu, ça, tu regardais ça... l'émission chez toi, tu trouvais que c'était cool Euh ouais j'ai trouvé ça trop bien, j'ai dit hey, ça serait trop bien que je sois dedans, voilà. Avant de commencer, il nous semble important de faire deux hommages. Euh, D'abord à Rétrophile qui, qui nous a vendu ce concept bizarre et rigolo euh, il y a quelques mois maintenant, puisque le top des comics qui n'a pas de nom, c'est une idée de Rétrophile, le youtubeur qui vient de prendre sa retraite pour des basses histoires de paternité. Et à côté de ça, on voulait aussi faire un clin d'œil appuyé à une autre émission qui s'appelle euh, Super Ciné Battle et qui, du coup, euh, est la source d'inspiration principale pour l'émission qui va se dérouler sous vos yeux ce soir. Si vous avez suivi les premiers épisodes, euh, vous le savez, on va prendre des listes que vous nous avez envoyées, des listes de trois comics, et on va essayer de placer euh, les comics que vous nous avez envoyés dans le TOP. Le fonctionnement est hyper simple, si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez votre liste, avec votre nom, un thème et 3 comics indés, et l'adresse c'est le On va changer un peu le concept et on va se mettre en danger puisque l'émission était préparée par Phil l'année dernière. Alors moi ma préparation était, était autre, en fait j'ai imprimé vos listes et je les ai mis sur des petits papiers. Et on va donc tirer au sort, en direct, au moment de l'enregistrement, avec vous euh, les, les, la liste qu'on va, qu va vouloir choisir. Et donc, euh, nous ne savons pas, ni vous ni nous, ce qui va se passer dans cette émission. Trop de suspense, trop de suspense. Voilà. Alors, le, vous pouvez constater que j'ai devant moi, puisque vous avez la vidéo, <rire> chers camarades, une liste de petits papiers. On va les appeler 1, 2, 3, 4, 5, 16. Et on va du coup, chacun son tour, choisir, euh, bah choisir une de ces listes. Et je propose euh, que bah, le petit nouveau de l'équipe puisse s'y coller. Euh, Comics grincheux, est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 16 Un nombre entre 1 et 16 Un nombre ou un chiffre d'ailleurs
1: euh, un, un nombre. Euh, un nombre, puisqu'on euh, a deux. Ouais, ouais,
0: voilà. Un nombre à deux chiffres. Donc un nombre voilà. entre, entre 1 et 16, s'il te plaît. 11. Et donc, euh, je le compte Alors et je, je le prends. Je veux voir, parce qu'il y a peut-être tricherie. Ouais. ouais. Voilà. Voilà. On voilà. voilà. constater 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans ouais. 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Ça marche. Alors. Nous sommes tombés sur... Ah bah ça commence bien, le mec a un nom impossible à prononcer. Nous sommes tombés sur la liste de Clad Strife. Et le premier comics qu'on va nous demander de placer dans stop c'est Hellboy, la série principale. Eh bien écoutez ce que je vous propose, je prends l'initiative, <coughs> puisqu'il n'y a qu'un comics dans stop je propose de dire que Hellboy est le numéro 1 de ce top. Euh,
1: je te trouve un peu... Euh, tu y vas un peu fort, Matt. Moi je suis pas très très d'accord avec ce que tu dis là. Mais comme ouais. j'ai pas lu Hellboy, euh, bon, je vais te suivre. Très bien. Pareil. Jamis
2: as-tu lu Hellboy Bah, moi j'ai pas lu Hellboy, donc comme ça je vais bien vous aider comme ça, tu vois. Moi j'ai vu le film Hellboy et basta.
0: Chris, as-tu lu
3: Hellboy Alors, je n'ai pas lu l'intégrale de Hellboy. J'ai lu euh, chez Delcourt, je crois que j'ai lu les 6 ou 7 premiers tomes et j'ai dû lire les 3 ou. 4 derniers qu'ils ont ressorti où là t'es plus dans la continuité mais t'as des histoires un peu, euh, t'as notamment euh, le crossover avec Starman et Batman des trucs comme ça ouais. et j'ai lu le pro alors du coup il, il manque des bouts d'histoire mais j'ai lu le, le premier tome de Hellboy euh, en, en Enfer je pense c'est ça la, la suite ouais. et j'ai lu pas mal par contre de séries dérivées euh, notamment euh, Witchfinder et euh, des trucs comme ça, euh, je suis assez friand de, du style de Mignola graphiquement et de l'univers de Hellboy un peu ésotérique, un peu Lovecraftien en général euh, ça reste quand même un, un gros monument de la BD qui est d'ailleurs euh, pas très... du coup le mec va parler pendant une heure de Hellboy donc accrochez-vous <rire> euh, non ça, en France je pense que Hellboy ça, à, part, à part les films c'est pas super super populaire, enfin tu vois j'ai pas l'impression que ce soit le premier comics que tu cites quand tu parles de comics, donc euh, là, forcément, par défaut, ça devient le numéro 1, mais même pour moi, ça va pas le rester. Mais euh, ouais, par contre, ça, Hellboy, franchement, si tu classes tous les comics indés, ça peut facilement rentrer dans le top 10, sincèrement.
0: Alors moi, je suis assez euh, comme toi, client du style de Mignola, et j'aime bien euh, cet univers que je connais moins que toi, hein, l'univers Lovecraftien, tout ça. Euh, en revanche, je trouve que c'est une série... Euh, dont je n'aime pas la narration. C'est-à-dire que tu as des chapitres de, à longueur variable qui vont être indépendants, qui vont euh, souvent finir en queue de poisson. Euh, et du coup, moi, cet cette, euh, univers qui se construit un peu malgré nous, euh, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Et, et, et voilà, et c'est quelque chose que, autant graphiquement, j'aime beaucoup le truc. Je, je suis euh, friand des personnages, je me fais des plans où, euh, où d'un seul coup, je vais me fabriquer des paper toys ou me racheter des figurines ou me relire des trucs. Euh, je suis assez, voilà, euh, fan de l'univers, mais c'est pas un comics que je prends plaisir à lire. Donc, euh, je te confirme que... À mon humble avis, il ne va pas rester numéro 1 et, euh, en fait, et euh... peut-être, peut-être que c'est une série pour moi un peu sur hypée
3: bah, La particularité, euh, ouais, les chants. Pardon vas-y Valentin, exprime-toi
1: ouais non j'allais non, non, bah, dire bah, euh, pas grand chose puisque encore une fois je ne l'ai pas lu mais n'empêche j'ai lu euh, BPRD le premier tome je crois et puis euh, deux trois autres trucs, euh, j'ai plus en tête mais euh, tu parlais d'univers, effectivement l'univers a l'air ouf et en termes d'univers partagé où on parle souvent de Marvel et DC, euh, j'ai l'impression que c'est un bon, une bonne alternative euh, quelque chose d'assez euh, assez solide euh, structurellement parlant avec tout un tas de récits qui s'entrecroisent avec une vraie chronologie, une vraie temporalité et euh, si j'avais plus de temps et plus d'argent, je me précipiterais dessus, mais euh, mais voilà, c'est vraiment euh, ça a l'air très fourni, très complet et très cohérent en fait, donc euh, voilà Oui voilà, ça je, donne je voulais
3: revenir sur le, le point euh, que Matt aborde sur la chronologie en fait c'est une chronologie qui est très pulp, qui est assez lacunée en fait, effectivement euh, en fait Hellboy, si excellent Peut-être le, le, le début et la fin justement, euh, tout le reste, les épisodes sont pas forcément dans l'ordre et après c'est un peu à toi de faire une sorte de puzzle avec tout ça, euh, sachant que tout n'est pas forcément indispensable, mais que à chaque fois tu vas retrouver des références à d'autres épisodes, enfin c'est un peu tentaculaire en fait, et, mais ça, ça va très bien avec cet univers là, mais euh, c'est vrai que peut-être que si tu abordes ça de, en travers on va dire, ça peut être un peu déstabilisant, c'est pas mais forcément facile
0: d'accès on va dire. Il y a quand même des épisodes où euh, on, on sait pas ce qu'il fout là, il est face à une menace, euh, je pense à Baba Yaga par exemple, oui, et, et, et du coup euh, il va affronter la menace, euh, résoudre le problème face auquel il est et il le résout genre à la dernière case du truc. C'est-à-dire que tu n'as aucun contexte, aucune explication, il faut accepter ce postulat. Et euh, voilà, mais c'est pas quelque chose avec le C'est tu... la... vrai que pour le coup BPRD est plus intéressant, c'est euh, ouais, facile à vrai. suivre.
3: C'est l'aspect très pulp de Hellboy en fait. Je pense que ça fait partie du style, c'est voulu en fait, c'est pas un truc, ouais. tu vois, c'est pas un défaut involontaire. Je pense que c'est un c'est sûr sûr, Mais euh... moi je
0: suis pas prêt, je pense. <rire> J'étais pas prêt pour ça. <rire> On va continuer donc euh, bah, Hellboy numéro 1 euh, Temporaire de notre, de notre top des comics indé euh, Et on va continuer avec la liste de Cloud Strife qui nous demande De placer euh, Hellboy donc, Et son deuxième titre choisi C'est un certain Walking Dead oh. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce titre Pas du tout, je
1: connais pas C'est le crossover entre Aquaman et euh, Iron Man c'est ça euh, Oui qui se passe euh, Sur la, la terre de Marvel Zombie Voilà exactement
0: euh, Walking Dead, du coup, pour euh, replacer le contexte, c'est donc euh, la BD de, de j'allais dire de Jonathan Hickman, pas du tout, de Robert Kirkman, hein, surtout à ne pas confondre, et c'est euh, le gros best-seller des comics, il faut savoir, pour vous donner une petite idée euh, de l'influence de Walking Dead en France, par exemple, que grosso modo, euh, les BD de Batman qui sortent chez Urban tirent à 10 000 exemplaires et que Walking Dead tire par numéro à euh, 110 ou 120 000 exemplaires, donc 10 fois plus que Batman qui est le super-héros qui se vend le plus en France, donc c'est pour vous donner une idée de l'ampleur de, de ce comics. Euh, Simon, puisque tu n'as pas pris la parole, Comics Grincheuse, puisque tu n'as pas pris la parole, je te propose de la garder et de nous dire ce que tu penses de Walking Dead.
2: Euh, bah, Walking Dead, moi j'aime bien, euh, c'est plutôt un bon comics, euh, clairement il sera pas dans le numéro 1 du top euh, parce qu'il ne faut pas déconner, euh, mais c'est une bonne série euh, parce que c'est une série qui malgré le postulat de zombies euh, va dans une autre direction, s'intéresse un peu à, de, à un aspect sociologique et puis euh, du coup c'est euh, plutôt bien pour ça en fait donc moi j'aime bien les dessins en plus de Charlie Adler sont vraiment cool donc euh, c'est une, une très bonne série euh, c'est pas une excellente série, c'est pas un chef dœuvre mais euh, c'est une très bonne série à mon avis
1: Valentin eh bien, euh, je suis assez d'accord. Alors moi, je suis pas très zombie en plus de base. Euh, je ne suis pas le genre qui me, euh, qui, 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 que j'affectionne le plus. Mais, euh, mais ouais. Enfin, euh, donc, Kirkman a réussi à, à poser vraiment quelque chose. Poser aussi son, son univers et euh, notamment parce que je suis. Il doit me manquer un tome sur tous ceux pa parus en France à l'heure actuelle. Je crois que je n'ai pas lu le dernier. Euh, mais il y a notamment un nouveau statu quo à partir du. Euh, un peu après le 20 e je sais plus combien exactement et, et c'est la partie que je trouve le la plus intéressante, je dirais pas pourquoi pour pas spoiler, euh, mais alors que c'était assez classique jusqu'à jusqu ce tome-là, on tombe sur quelque chose de tout à fait nouveau et que, qui, qui amène vraiment à de, de nouvelles histoires et de, 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 nouveaux, ouais, de nouveaux scénarios qui, euh, bah, qui peuvent que nous surprendre. Quoi. Et, et surtout, la, la, le travail sur les personnages, leur, euh, leur caractérisation, leur relation entre eux est vraiment super bien fichu et. Encore plus que dans la série euh, télé, euh, on ne sait jamais qui va survivre, qui va crever et qui... Enfin euh, euh, voilà, c'est assez, assez surprenant en fait euh, en termes en terme d'histoire et, et euh, ça prend pas trop son temps comme dans la série qui est assez insupportable je trouve, voilà. Donc très très bon, hein, Walking Dead. Et du coup je placerai, bah, mais je, je placerai ça avant Hellboy puisque j'ai pas lu Hellboy. Après, hum, par contre, euh, d'instinct je pense qu'Hellboy a plus marqué l'histoire que, que Walking Dead qui a quand même, qui reste excellent quand même et qui a euh, qui pose sa pierre dans le, une pierre bien visible dans le monde des comics, je trouve. Que cette phrase est longue. Oui, trop. Tu pourras pas <rire> la monter celle-là. Chris. Alors
3: moi, Walking Dead, c'est un phénomène que je comprends totalement, mais auquel j'accroche pas du tout. J'ai commencé à lire le premier tome. J'ai pas, c'est pas... pareil. Hein, c'est très bien écrit, c'est très beau, mais j'ai pas du tout accroché. J'ai pas eu envie de lire la suite, tu vois. Et la série, c'est la même chose. Ça m'a, en fait, le schéma des épisodes. J'ai regardé que la première saison. Et le schéma des épisodes est tout le temps le même. Enfin voilà, a... c'est quand même très répétitif et pas très original. Euh... Enfin pas très original. Moi en tout cas, ça m'a pas. Après, je pense que tu vois, j'ai grandi devant plein de films d'horreur et moi je suis très zombie de Romero et compagnie donc du coup euh, je trouve pas de nouveauté dans Walking Dead en fait parce qu'il y a quand même l'aspect social etc il existe déjà c'est un peu même d'ailleurs l'aspect social et l'aspect critique etc c'est quelque chose qui est inhérent au film de zombies euh, euh, à partir des années 70 quoi tu vois c'est pas un truc euh, qui est inventé par Walking Dead quoi donc du coup je vois pas le côté original de Walking Dead là dedans et, euh, et ouais donc mais par contre je comprends très bien que les gens accrochent parce que les zombies voilà euh, le, le zombie c'est un truc qui accroche euh, n'importe quel geek dire ça fait partie des univers comme ça comme star wars même si t'es pas fan ça, ça peut t'accrocher et euh, ouais donc je, je comprends le succès mais moi j'accroche pas du tout donc pour moi ça sera derrière Hellboy, boy même si aujourd'hui je pense que c'est l'un des comics les plus marquants pour le grand
1: public voilà. Le, le côté social euh, je suis assez d'accord avec toi même si encore une fois j'ai pas vu beaucoup de films de zombies et tout mais si tu me dis que c'est quelque chose qui euh, existe déjà ça m'étonne absolument pas euh, simplement dans walking dead vu que c'est une série de comics et qui donc est très longue euh, elle peut vraiment prendre le temps de, de développer les personnages et surtout de les faire évoluer de manière beaucoup plus on va dire drastique que ce qu'un film de deux heures peut faire même s'il euh, peut y avoir du développement de personnages dans un film de deux heures euh, et heureusement il y en a et c'est tant mieux mais euh, voilà la, le fait que ce soit sous un, sur ce format là Permet d'aller plus loin dans le, dans le délire Je trouve
3: ah euh oui, C'est pour ça que je te dis Je comprends tout à fait le phénomène et pourquoi ça marche Mais moi après j'accroche pas du tout Mais C'est vraiment un, un goût perso mais je, je peux pas te dire que c'est pas bien Mais j'accroche pas quoi.
0: Et moi je suis pas non plus client De Walking Dead J'ai lu le, le premier Et c'était dessiné par euh, Tony Moore euh, et c'était très bien et je n'aime pas du tout les dessins de Charlie Adlard et je trouve que en particulier dans les dans les tomes 4 ou 5 qui se permet en plus de faire des, des profils de personnages sur des pleines pages et c'est assez laid. Je, voilà, j'aime pas du tout le, le dessin de Charlotte Larve. Euh, du coup, la série aujourd'hui est très longue, ce qui fait que c'est un peu compliqué de s'y mettre. Euh, moi, j'étais vraiment passé complètement à côté du phénomène et j'ai essayé de me forcer en fait. Euh, je les ai parce qu'on connaît tout le monde et que nous sommes, euh, nous sommes un peu le star system des comics. Euh, j'ai pu <rire> me, les, me les faire envoyer en PDF et en fait, l'expérience que j'ai faite, c'est que j'ai pris une tablette et que j'ai chargé, euh, j'ai souvent des comics en PDF dans mes tablettes, et j'ai chargé que Walking Dead. Et je suis parti en vacances avec que ça, donc euh, pour m'obliger un peu à le lire. Euh, du coup, je me suis fadé les 10 premiers, je pense. Et. Euh ça marche pas, ça prend pas. J'ai je, je, fini par euh, arrêter de lire et rien lire d'autre. Que... Mais voilà, pour, sur moi, ça marche pas. Globalement, je trouve ça assez laid. Je, je peux comprendre que c'est intéressant, mais ça ne m'intéresse pas. Et, euh, et contrairement à, à mon ami et néanmoins euh, contradicteur euh, Valentin, euh, voilà, je trouve les dessins de Charlie, de Charlie Adlard assez laid. Donc évidemment, pour moi, je pas parlé des dessins moi. après C'est moi qui ai parlé des dessins. Pardon, oui. excuse-moi. Excuse-moi, comics grincheux. C'est le grincheux qui fait pas le grincheux qui dit que les dessins... De ouais, de pour une fois, il loup. est content. Ouais. Ouais,
1: Et pour le coup, je suis assez d'accord avec Matt sur les dessins. Enfin, je crache pas dessus, mais je trouve pas ça euh, ouf ici. Ah, c'est pour ça que tu
0: voulais pas euh, laisser entendre que c'était toi qui parlais des dessins. <rire> voilà, exactement.
1: Ouais. C'est euh... pas que c'est ouf, les dessins
2: de Walking Dead. C'est juste que je trouve que Charlie Adler hein, ce... a ah, au moins... Il fait pas forcément les visages les plus beaux euh, du monde, mais euh, il a au moins euh, ce... ce... Cette manie d'accentuer sur la gestuelle en fait, et euh, c'est quelque chose qui marche très bien, je trouve, dans Walking Dead, euh, pour accentuer les relations humaines et les dialogues euh, dans la série, je trouve que ça fonctionne bien. Après, c'est pas, enfin, ces compositions de pages sont pas folles, par exemple. Euh, les attaques de zombies, des scènes d'action sont jamais très, très, euh, très, très époustouflantes. Mais je trouve qu'il a cet avantage dans les dialogues de mettre en, accent, en avant euh, la gestuelle. C'est vrai que
1: maintenant... Ouais, maintenant, que tu le dis, oui, je repense aux scènes de dialogue qui sont assez nombreuses en fait. Et oui. ouais, ouais, euh, carrément, carrément. Donc, est-on d'accord pour mettre euh,
0: The Walking Dead en dessous de Hellboy dans notre top des comics Oui. Moi, oui. Hein, quel, Quelqu'un va s'opposer à cette... Euh... Non. Non, non, on y va. Qu'il parle maintenant qu ou se taise à jamais. Ouais. Exactement. Le, le dernier comics, on va falloir qu'on qu active un peu parce que sinon, on va faire des podcasts de 7 heures. Le dernier comics de la liste de Cat Strife, c'est Watchmen. Donc, qui est un comics indépendant et à qui il va falloir placer maintenant dans notre top ah. des comics. Alors Watchmen, c'est une, une petite série dont vous avez peut-être entendu parler, hein, qui a été publiée euh, par les labels euh, DC Comics au début des, au milieu des années 80, euh, écrite par un certain Alan Moore et euh, dessiné par un, un monsieur qu'on appellerait Dave Gibbons et qui aurait révolutionné un peu le monde des comics de super-héros. Je ne sais pas.
1: C'est ce que je me suis laissé dire. Qui prend la parole euh, je vais commencer parce que je vais sans doute euh, le moins bien en parler, surtout que je sais qu'il y a Chris dans, le, dans, le, dans cette discussion, donc euh, voilà. Euh, mais en fait, ça... Walking, euh, Walking Dead, ah bah non, super lapsus. Watchmen a posé tellement de choses et, euh, et a révolutionné tellement tout le game que euh, c'est... C'est chaud de partir tout de suite sur le numéro 1 en fait, euh, qui sera indétrônable jusqu'à la fin euh, de, de ce top. Mais... Euh... On est assez de mauvaise
0: foi pour, pour, pour bouleverser tout ça.
1: <rire> non, non, mais... C'est un récit euh, ouf qui est complètement méta qui réfléchit sur le genre euh, du le, le, le genre du super-héros lui-même les, sur les sur les comics sur la sur la poli, sur la politique la philosophie euh, qui euh, euh, tout est mixé euh, de manière euh, magistrale en fait et, et et il a occasionné un superbe film que Alan Moore comme tout, euh, tout bon Alan Moore qu'il se respecte a détesté mais euh, mais, mais, mais voilà ça, ça fait partie Watchmen alors le film euh, m'a donné envie de lire des comics et euh, le comics m'a donné envie de continuer à lire des comics enfin, c'est un monument de, de l'histoire du, du comic book voilà
2: ouais c'est clair que ça va être difficile d'après de de mettre autre chose au-dessus au au de ça. Ouais, non, hein.
0: vous en faites pas pour ça. Oh, si, si.
2: du coup, je, je, je me permets, je prends la parole, du coup. Euh, bah, Watchmen, ouais, c'est tellement un monument que. Ouais, c'est compliqué, en fait, de. C'est compliqué d'en parler parce que bah, tout le monde a déjà tout dit dessus, en fait. Donc, et puis là, Valentin, il a, il, il a résumé ce que je pense quoi, sur, sur l'œuf quoi. C'est tellement méta, il y a tellement de niveaux de lecture de partout. Euh, les dessins, la composition des pages de David Gibbons, elle est folle. Enfin, euh, les personnages sont regorge de, de nuances et de profondeur. L'histoire aussi, il y, y a des couches de narration successives. Hein, c'est du Alan Moore, donc à ce niveau-là, c'est. Enfin, moi, je suis, je suis un fan absolu là, du traitement de la narration d'Alan Moore. Donc, euh, c'est juste complètement fou. Le jour où j'arrive à faire une question de style sur lui, je, je suis heureux et euh, je pense que j'arrête d'écrire des questions de style parce que j'aurai enfin euh, aussi à mettre le doigt sur, euh, sur ce que j'essaie d'approcher. Mais ouais une bonne semaine, quoi. Moi, j'ai pas commencé les comics par là, mais c'est ce qui m'a fait comprendre ce que j'aimais dans le médium dans le medium, en fait. C'est tout le travail d'analyse, de narration, de dessin et de, de composition. Ouais, T'es censé
0: grincher ça. et t'aimes tout en fait.
2: Ah, bah, non, mais c'est Alan Moore quoi. Enfin, si tu veux grincher sur Alan Moore, <rire> Si je peux grincher sur Killing Joke, mais c'est du DC donc.
3: Il y a tellement d'amour, euh, quand on parle de Watchmen c'est beau. Euh, bah tu vois par contre euh, du coup euh, tu, tu dis j'ai pas commencé avec ça et en fait je crois que c'est bien parce que s'il y a un truc qui qu par prochain à Watchmen c'est que c'est pas vraiment fait pour commencer. Parce que justement c'est tellement méta que si tu lis ça euh, oh, en fait le pro... Enfin oui et non mais... Euh,
0: non mais ça marche ça marche. <coughs> ça reste une histoire... histoire oui oui. Bien ah non, mais tu, complètement. tu peux le lire comme une histoire de super-héros au premier degré. Oui, oui complètement. Mais ça, euh, ça c'est assez euh,
1: complexe. Hein, euh... En termes de narration et tout ça justement euh, Moi je sais que j'ai trouvé ça assez chaud à lire Ça m'a plu mais j'étais waouh, C'est tendu quoi
3: Après je pense que justement ça peut s'adresser à des gens qui disent pas forcément de BD de super-héros Parce qu'ils ouais. vont dire ouais Batman Enfin tu vois ils vont trouver ça débile En gros le, le cliché faut pas oublier qu'à l'époque où ça sort dans les années 80 euh, Avant Frank Miller et Alan Moore Le, le cliché même si pourtant c'était déjà faux Parce qu'il y a plein de contre-exemples dans les années 70 euh, Notamment avec des trucs comme Green Arrow, Green Lantern ou même Luke Cage Enfin il y avait des engagements sociaux déjà derrière tout ça Mais peu importe euh, T'as quand même un, un côté... Euh, Jusque-là, les comics, c'était pour les enfants. Et en fait, avec avec notamment Alan Moore, même si c'est pas le seul, t'as un aspect très adulte qui va faire tomber le comics dans un... Enfin, en fait, les mecs qui avant ne lisaient pas de comics et lisaient pas d'histoires de super-héros vont dire « Ah ok, en fait, on peut faire des histoires de super-héros pour les adultes. » il Y a quand même cet aspect-là qui est très marqué. Et euh, du coup, effectivement, c'est peut-être pas une porte d'entrée pour quelqu'un qui veut débuter les comics en fait c'est plutôt une porte d'entrée vers les comics pour quelqu'un qui en lit pas Et qui lit déjà des, des livres intelligents Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, y a, Moi je vois cet aspect là Après il y a des tas d'idées de, folles Et même une des idées les plus bêtes c'est euh, Par exemple dans un monde de super héros Et eh bah ben, c'est quoi c'est quoi les, le, le sujet des comics Ça peut pas être les super héros puisque les super héros existent Et eh ben, genre le, le, le sujet des comics c'est les pirates Et eh bah ben, tu vois ça c'est des, des tas d'idées ça peut paraître très con mais en fait il fallait y penser Parce que c'est pas forcément euh, un truc naturel Enfin bref voilà, Watchmen c'est plein de bonnes idées Donc euh, du coup on va pas parler de Watchmen pendant 3 jours Mais forcément Watchmen, c'est un numéro 1, mais je compte bien sur la mauvaise foi d'un de, de, de mes successeurs pour le, le déplacer,
0: mais... Euh euh, du coup, euh, puisque le bien a déjà été dit, on va dire du mal du titre, euh, graphiquement le, le style de Dave Gibbons, peut-être que la compo est bien, mais le, le dessin a un peu vieilli, point numéro 1. Euh, deuxièmement, il est mal vendu aujourd'hui, puisque c'était une histoire mensuelle, Watchmen. Aujourd'hui on parle du graphic novel, Watchmen, parce que c'est bien d'avoir des graphic novels. Mais euh, non, non, c'est un mensuel qui est euh, packagé comme tous les TP, comme tous les recueils qu'on trouve aujourd'hui. Et, euh, et j'ai perdu mon point numéro 3 pendant que j'étais en train de vous parler, mais j'ai un autre truc. Euh, euh, que je trouve oui c'est pas c'est pas un truc euh, facilement abordable c'est pas le comics même si c'est euh, dans un dans un livre sympa c'est pas le comics que tu peux prendre et que tu peux lire au pieux euh, tranquille c'est vraiment un truc auquel il faut euh, consacrer du temps et euh pourquoi tu te marres toi, comics de Grinchot
2: Parce que tu as raison, mais que c'est aussi ce qui fait la richesse de
0: l'œuvre justement. C'est du, du comics de table, voilà C'est pas du comics de pieux, c'est du comics de table du comics Et de du coup, quand tu veux le lire, il faut débarrasser et il faut passer un coup d'éponge sur la table du salon. Et ça, c'est chiant. Et donc, pour moi, c'est un mauvais point pour Watchmen, à mon avis. Euh, ça n'empêche pas l'œuvre d'être euh, d'être numéro un. Et j'ai un vrai problème avec ce titre, c'est qu'à chaque fois que Chris en parle, j'ai envie de le relire. <rire> et, euh, et je trouve que Chris en parle mieux que le plaisir que je prends à lire le livre en fait. Euh, <rire> Est-ce Est bon que vrai. tu
3: penses que, que je vais organiser un, un truc, compliqué. je vais faire Chris lire Watchmen et je vais lire Watchmen publiquement aux gens. Ah ouais. Que tu fais, ouais. Fais en faisant
0: des petits bruits. Quand s'appelle le truc <rire> quand Ah quand tu fais Des petits bruits avec ta caméra. Voilà, c'est ça. <rire> en, en avec fait, le bruit en tournant Watchmen le bruit dans Mais écoute, bientôt. Chris nous chuchote Watchmen. Ça va être super. C'est parti. Nouveau concept d'émission. Bon, alors, je prends mon tableau, je fais insérer au-dessus et je mets Watchmen. Hein je oh oui, que, oh euh... oui. Allez, pour le moment. Euh, eh bien, merci pour cette, pour cette liste qui était le numéro 11 de notre, euh, de notre euh, sélection de listes euh, à choisir ce soir. Est-ce qu'il y a un volontaire pour euh, choisir un numéro et nous infliger la prochaine liste qui a été envoyée par euh, les auditeurs du Top des Comics euh, comme je suis l'invité, je voudrais choisir le 8. Euh, quel est le rapport entre l'invité et le 8 en fait
3: euh, Parce que je suis né un 8. Voilà, ah, très bien. C'est de la superstition. <rire> J'espère que c'est un pas deux, une liste de merde. 1, 4,
0: 5, 6, 7, 8. Ouh. Je retourne sous vos yeux ébahis. La, le papier est plus grand,
1: donc déjà. Euh...
0: Alors, c'est une liste qui s'appelle. J'adore les comics avec la voix de Patrick Sébastien. Qui sait faire j'adore les comics avec la voix de Patrick ah Sébastien Ah non,
1: non, je ne vais pas me risquer. Non, ça
0: ne marchera pas. Euh, donc c'est une liste de, de Maxime. Et le premier comics de cette liste est une petite production de notre ami Scott Snyder. C'est American Vampire, hein dont les sept euh, premiers tomes sont dispo chez Urban Comics, plus de tie-in, de, tie -in, de ah bah histoires je vais, parallèles. Je vais pouvoir grincer comme ça. Grinchons un peu. Mais de bah, quoi commence. ça parle euh... American Vampire, eh bien, ça parle d'une nouvelle génération de, de vampires. Euh, J'ai oublié, son nom ne revient pas. Et en fait, ça, ça commence à l'époque des cowboys. En fait, c'est un vampire qui arrive sur le sol américain et donc le fait d'être sur ce nouveau continent va lui donner des facultés un peu particulières. Par exemple, il n'est plus sensible au soleil, donc il peut marcher à la lumière du soleil. Et, euh, et il a infecté des gens et donc on va suivre son parcours à lui. Et en parallèle, on va suivre le parcours de deux de nanas qui l'a infecté. Euh... Voilà. <rire> en gros. Vendu Ça vous comme, donne une idée euh, de euh, euh, Vendu comme résumé. ça, ça donne vraiment
3: envie, hein, franchement. Alors, je ne l'ai pas lu, moi, personnellement, donc je peux déjà te donner mon avis. Je ne l'ai pas lu, mais euh, un peu comme Walking Dead, en fait, je ne suis pas attiré par ce genre de trucs là parce que j'ai du mal avec... Les comics qui reprennent des, thè des grands thèmes de l'horreur Donc euh, voilà, le zombie, le vampire, le lugar root Ce que tu voudras Et qui essayent de, de faire croire qu'ils ont changé le game Alors qu'en fait, les idées sont Enfin tu vois, l'idée des vampires qui arrivent en Amérique Et tout, si tu cherches, t'as plein de films qui vont déjà D'ailleurs, l'histoire même de, de base de Dracula c'est euh, Et que tu retrouves dans Nosferatu C'est le vampire qui quitte son pays pour aller vivre ailleurs Enfin tu vois, donc c'est pas un truc qui est nouveau donc, Tu résultats... que c'est un migrant le vampire euh, ouais, le, le, le vampire est un migrant, oui, tout à fait. C'est scandaleux. Euh, écoute, euh, on verra ça, euh, je sais pas. Mais
0: c'est marrant que t'aimes pas les grands thèmes de l'horreur en comics, mais euh, t'aimes bien Swamp Thing, par exemple, qui est la créature du marais. Du coup, c'est un peu contradictoire. Ouais, cette mais histoire, Swamp Thing,
3: hein. c'est pas. Moi, je considère, enfin, ouais, je, je considère plus ça comme du. Alors, c'est un, un peu bizarre. Non, mais, mais je voulais
0: juste te mettre. Ne te justifie pas. Je veux juste te mettre un peu le nom de ta merde.
3: <rire> non, non, pas du tout. Non, mais je, je considère pas ça comme de l'horreur, en fait. Swamp Thing, c'est pas du tout un grand thème de l'horreur. Enfin, c'est. Bah, la créature du bizarre. marais, si. bah ouais. Ouais, je sais pas, moi je vois pas ça comme ça. Euh, ah,
0: documente-toi, documente-toi. Bon, d'accord. Il y a Et des que... films, tout ça. En fait, tout cas,
3: moi ça ne m'attire pas. Voilà, donc je ne l'ai pas lu, mais ça ne Et tu ne me donnes pas envie de le lire d'ailleurs, donc c'est une très mauvaise oh. idée. Cette liste, <rire> c'est <de rire> la merde. La voilà. à comics grincheux.
2: Euh, ouais, du coup, euh, bah, moi j'aime pas, pas American Vampire. Alors j'ai lu que le premier tome, c'est peut-être dû à ça. Euh, mais euh, j'aime pas la narration de Scott Snyder dans American Vampire. Je trouve ça lourd, je trouve ça pompeux, je trouve ça chiant. Euh, le... quelle est
0: donc la narration dans American Vampire pour euh, bah, nos amis les, qui n'ont les, pas les la couleur
2: toutes les, bulles de, toutes les bulles soit de pensée soit d'ultra de, description euh, qui sont très très lourdes et qui alourdissent le récit et les dialogues beaucoup trop longs beaucoup trop pompeux et beaucoup trop explicatifs qui, euh, qui ont le don de me, de me briser les noix euh, puissance 1000. Donc ça j'aime pas, parce que le seul truc que j'aime bien dans American Vampire, c'est bah, ce que fait classiquement Scott Snyder dans ses, dans ses œuvres, c'est-à-dire il, il réutilise des, des mythes du folklore américain ou du folklore populaire comme les vampires là, et il les mixe à l'histoire américaine, la grande histoire américaine. Donc c'est le seul truc en fait que j'aime bien dans American Vampire, en tout cas dans le premier tome que j'ai lu. Mais voilà, et puis le fait qu'il y ait Stephen King qui se rajoute derrière, je, je n'aime pas Stephen King non plus, parce que je trouve qu'il a une narration lourde et pompeuse dans ses romans, et ça rajoute à, à, au style de Scott Snyder, donc ça ne, ça ne me plaît pas. Par contre, euh, les dessins de Raphaël Albuquerque, Albuquerque défoncent. Voilà, c'est ce qu'il y a de bien euh, dans le truc.
0: Où est-ce que tu placerais euh, ce, ce comics aujourd'hui dans le top En euh, bon,
1: dernier. Très bien, merci Il voilà. euh, y a quelqu'un a lu euh, American Vampire Legacy aussi ou pas Ah et oui, bon.
0: moi, je, moi je suis plutôt client de Legacy d'ailleurs que de la série centrale.
1: Avec euh, euh, Sean Murphy euh, au dessin.
0: Sean Murphy sur le premier sur et Dustin Pien ouais. sur le deuxième.
1: Mm. Yes. Euh, moi j'ai pas j'ai pas lu mais euh, ça doit être très bien, il y a des nazis donc... Euh, il y a cool. des nazis vampires géants Il y a des nazis vampires de 3 mètres de haut qui pètent des châteaux euh, dans l'Europe
0: de l'Est, c'est formidable. Et c'est dessiné par Sean Murphy, ça ça, ça marche bien. Ça a l'air cool. C'est assez efficace. Oh, ouais. Moi j'ai commencé par Legacy du coup. Et, euh, et j'ai lu euh, du coup, celui dont on parle, euh, dessiné par Sean Murphy, et j'ai dit « Ah, c'est cool !» Et j'aime bien Dustin Nguyen qui fait Dissender aujourd'hui, qui faisait Wildcats 3.0 quand j'étais petit. Et, et donc j'ai lu le deuxième de euh, Dustin Nguyen et j'ai dit « Ah, c'est cool !» J'ai dit « Allez, ah, soyons ouf, euh, on va se lancer dans la série !» En plus, j'écoutais les podcasts de nos amis et confrères de Comics Blog à l'époque, et euh, Sullivan était ultra fan de, de American Vampire, et donc il l'a assez bien vendu pour que j'en achète 3 ou 4 d'un coup. Et... Euh, quelle ne fut pas ma déception les amis Face à tout ça. Euh, ouais j'accroche pas du tout euh, à cette narration en poulet moi non plus. Et, euh, et du coup je n'arrive pas à rentrer dans cette, euh, dans cette série et je m'ennuie un peu. Du coup euh, j'ai beaucoup de tomes. Euh, les trois, je dois avoir les 7 d'ailleurs. Euh, et je, et je, je sais pas combien j'en ai lu, je sais que j'ai pas lu à partir du 5, donc j'ai trois tomes neufs encore à la maison. Euh, je me dis qu'un jour faudra que je me fasse violence pour essayer de vraiment redonner une chance à sa série et que peut-être c'était pas le bon moment, mais ouais, ouais, je suis euh, pas du tout, du tout euh, client de, de tout ça. Voilà, en revanche, pour moi ce sera entre Hellboy et Walking
1: Dead parce que c'est plus beau que euh, ce que fait euh, Charlie Adelard. Euh, ouais, euh, comment, moi j'ai juste lu le premier tome de la série principale, euh, je l'ai plutôt accroché, j'avais trouvé justement le concept assez cool. Euh, tu mens, tu mens, sinon tu les aurais acheté, tu mens. Euh, si si c'était vrai Tu les aurais achetés. Ouais alors je, juste, je, Du coup je vais continuer euh, J'aime pas trop euh, <rire> J'aime pas trop Scott Snyder euh, Voilà Donc j'avais Lu le truc Je me suis dit Ouais c'est sympa euh, Mais ça s'arrête là quoi. Après effectivement euh, le, le Legacy euh, Par euh, Murphy Au dessin euh, J'aimerais bien lire celui-là Juste parce que c'est Murphy euh, au dessin Mais euh, Et qu'il y a des nazis euh, Surtout s'ils font 3 mètres de haut Mais, euh, mais voilà Sinon ça, ça m'attire pas Plus que ça euh, Mis à part le concept que j'avais trouvé cool et quand même euh, rendons à Murphy qui, euh, comment, à Snyder ce qui était Snyder euh, il a une manière de raconter euh, l'histoire américaine on va dire euh, qui que je trouve on sent que le mec il sait de quoi il parle et c'est plutôt à chaque fois plutôt, plutôt bien vu je pense notamment à, au récit avec euh, l'ogre là, euh, comment Severd euh, ouais Severd ouais, voilà, qui était vachement bien foutu pareil quand il travaillait quand il travaillait sur Batman où, où il a fait aussi le passé de la ville avec les portes de Gotham et tout ça euh, donc euh, là-dessus, on peut lui faire confiance, et sur ce point-là, euh, la série. Enfin, euh, euh, en tout cas, le premier tome marche plutôt bien de Vampire Legacy. Donc euh, voilà, un, euh, un pourquoi pas en fait. Voilà, si, si je devais proposer la, la série. Oui, pourquoi pas. Voilà. Donc tu le mettrais Et je le mettrais le euh, sans doute à la fin, ouais. Euh, après Walking Dead, ouais. Donc vous êtes deux contre moi toi, tu le, le mets où, Matt ah oui. Moi, je le mets avant Walking Dead. Avant Walking Juste Dead. Entre mmh. Hellboy et Walking Dead.
0: Mmh. Parce qu'il est plus beau. Est... Oui, c'est pas faux. Mais je le mets quand même après. Ok. Petit aparté... Euh pour les pour les vrais fans de lescomics.fr qui nous suivent depuis longtemps vous le savez nous sommes des salopards à la solde d'Urban Comics on ne parle que d'Urban Comics, on dit du bien d'Urban Comics et du mal des autres alors je vais donc dire du mal d'Urban Comics parce que j'ai entre les mains mon deuxième tome de American Vampire Legacy qui était un des premiers trucs que publie Urban Comics et je vous invite à regarder à quel point les pages se décollent ouais. ici à quel point c'est tout caca et tout niqué là mon livre hein alors rendez l'argent Urban Comics maintenant qu'est-ce que c'est que ces bouquins là qui tiennent pas la... Là, non, non,
2: méchant honte. Moi c'est pareil avec mes uh, Grand Morrison présents Batman Sur les deux premiers <rire> tomes j'ai la relure qui craque
1: Quoi T'as la fait... relure qui craque
2: Ouais ça fait
0: chier, <rire> ça fait chier.
1: Heureusement qu'on sait qu'il parle de comics
2: oui
0: euh, Je propose de continuer donc la liste de Maxime euh, J'adore les comics avec la voix de Patrick Sébastien Le deuxième titre qui nous est euh, proposé C'est un... une... une série assez récente Puisque c'est la série Descender Où on retrouve euh, une nouvelle fois euh, mon ami le dessinateur Dustin Nguyen et c'est une série de
1: Jeff Lemire ouais voilà j'allais le dire Jeff Lemire absolument que euh, pas qui lu. attaque j'ai pas, pas lu, lu. Voilà.
2: moi j'ai lu euh, euh, bah, euh, c'est une très bonne série euh, c'est pareil c'est une série où je comprends pas trop la hype euh, j'adore l'univers visuel de Dustin Nguyen euh, J'adore l'univers qu'a construit Jeff Lemire Le seul problème que j'ai c'est que Jeff Lemire Fait absolument rien avec cet univers en fait Il préfère se concentrer sur ses personnages Et euh, pas vraiment développer l'univers derrière euh, Même si là vu que moi je l'ai eu en VO Donc euh, j'ai un petit peu d'avance sur la VF euh, il, il commence un peu à développer sa mythologie mais je trouve ça Vraiment très 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 très, très léger à chaque fois Et je trouve que c'est un peu dommage Surtout qu'au final les personnages qui sont développés dedans euh, à part le, le petit robot euh, Je les trouve tous plus ou moins casse couille j'ai un peu tout senti qui crève C'est dit, c'est lâché. Euh, voilà, c'est ce qui est un peu dommage. <coughs> Par contre, les dessins de Stine de enfin c'est un régal pour les yeux, quand les compositions de pages elles sont folles, les couleurs, ça déchire, ça déchire ouais, la réaction. Il attaque un
0: style à l'aquarelle, du coup, on est loin de ce qu'il faisait avant, qui était un peu plus numérique. Ouais, c'est trop beau, quoi. Putain, et c'est mortel, ouais. Ah, ça tue, quoi. Rien que pour et... ça, la série est tue, en fait.
2: Et du coup, je la placerai... Euh... ah bon, Je la placerai en deuxième. De toute façon, je vais pour lui el-boy,
1: et, ju et juste euh, comment, euh, on sait où il veut s'arrêter ou s'il va s'arrêter quelque part ou parce que tu parles ouais. justement de développer l'univers mais peut-être qu'il a prévu ça euh, plus tard ou je Non sais non pas. non il, normalement il a prévu 40 numéros euh, Et là, là on en est où etats 25 aux Ah oui
2: Donc il a bientôt, là il a bientôt fini, enfin ça sent quand tu lis, quand tu lis le truc de toute façon que c'est bientôt terminé en fait
1: D'accord non
2: mais le, son but c je pense que c'était pas de développer l'univers, il a voulu créer un univers pour euh, avoir une... Euh...
1: Pour développer les personnages derrière quoi. Ouais et puis pour avoir une forme de
2: cohérence globale en fait de son univers pour dire voilà mmh. oh j'ai construit un univers il est à moi, après s'il y a des mecs qui veulent piocher de temps ou si moi je veux revenir dessus plus tard explorer des pans de la mythologie euh, je pourrais le faire. Et je pense que voilà mais son intérêt c'était vraiment de, de, de raconter bah, l'histoire d'une... Enfin comme il fait souvent en fait euh, c'est une espèce de famille un peu dysfonctionnelle quoi donc euh, c'était surtout ça son truc en fait.
0: Megatima. Le petit ouais. garçon robot ça, est qui bien. est trop choupi kawaii, et qui est dessiné en aquarelle. Chris, tu
3: n'as pas lu cette série Bah écoute, moi j'ai voilà, j'ai choisi une liste où je n'ai lu aucun livre, donc très du bien. coup je ne l'ai pas lu, donc je ne veux pas très te très dire ce, ce que j'en pense. Étant donné, Bravo, alors micro
0: spoiler, étant donné que le troisième titre de la liste c'est Hellboy, donc on va pas le remettre, je te confirme que c'est bien une liste dans laquelle tu n'as pas. Lu. <rire> Bravo la superstition. Euh, du coup, euh, moi, Dissunder, j'ai lu les deux premiers. Euh, je, je... C'est pas une série que je trouve facile, c'est une série que j'aime bien. Pour, du coup, pour les deux premiers, euh, moi ça va. Je suis au début de l'univers, donc euh, je, je continue à me dire que ça va être bien développé et qu'il va se passer des trucs. Hein. Contrairement à ce ce qu'on vient de me dire. Euh... Il se passe des
2: trucs, mais l'univers n'est pas.
0: L'univers et toute la mythologie est très peu développée. Mais il se passe des trucs. Et du coup, pour l'instant, pour l'instant, au tome 2, moi j'aime bien cette série. Graphiquement, je trouve que ça défonce complètement. Et, euh, et du coup, ça fait partie de cette série, de ces séries, pardon, où j'aime bien avoir des tomes d'avance. C'est-à-dire que j'ai acheté le 1, que j'ai feuilleter un peu, histoire de comprendre un peu euh, où ça évoluait. J'ai laissé tomber, j'ai attendu d'avoir le 2, j'ai lu les deux d'un coup, et ensuite j'ai acheté le 3 et le 4 pour plutôt faire des pas avancés. Euh, de petites parties en petite partie mais vraiment me plonger euh, dans l'univers et faire des grosses euh, grosses séances d'immersion donc euh, voilà donc moi je voulais m'y remettre là avec la sortie du 4 sauf que je suis actuellement en train de défaire mes cartons et que euh, bah, j'ai pas retrouvé mon 3 pour l'instant donc euh, <rire> voilà on avance euh, on avance petit à petit euh, en tout cas euh, moi j'ai plutôt une, une opinion favorable de cette série euh, à laquelle j'ai juste goûté pour l'instant et voilà et avant de me plonger dedans mais euh, mon premier contact avec est plutôt euh, plutôt favorable et c'est hyper beau et ça m'intéresse et euh, je trouve que l'univers est dingo et tout ça donc euh, donc pour moi euh, j'ai un numéro 2 là en fait
1: ah oui carrément
2: ah oui ah oui, mais je suis d'accord là je suis d'accord avec Matt. Par contre, a... un...
1: ah donc euh, au dessus d'Elboy quoi très bien et eh bah ben, ouais. alors ça, ouais. ça me donne encore plus envie de le lire du coup et du coup, comme on n'a aucune opposition euh, face à nous, hein, puisque euh, les, autres,
0: euh, les autres intervenants ne lisent pas de comics, nous allons pouvoir euh, tranquillement euh, placer Dissender entre Watchmen et Hellboy. D'accord, pas d'accord On est des gros enfoirés Dites-le nous dans les commentaires. Et surtout, <rire> cliquez, likez, interagissez afin que nous puissions remonter dans l'algorithme de nos réseaux sociaux préférés. Le troisième titre de cette liste, c'était donc Hellboy. On l'a déjà placé dans le top. On va donc euh, bah, faire l'impasse, on va pas refaire le débat, sinon vous pouvez revenir en arrière si vous avez raté le début et donc on va remercier euh, maxime de nous avoir envoyé sa liste euh, j'ai pas suivi du coup à qui c'est de choisir un, un valentin
1: euh, très bien, bah oui, à moi ou à toi, Matt. Donc, euh, bah on a dit mon prénom, alors je vais dire la première.
0: Alors, encore une fois, j'ai euh, les listes que vous m'avez envoyées sous les yeux et on va pouvoir choisir un petit papier qui est donc euh, désigné euh, par notre ami Valentin et qui sera donc la liste... J'arrive pas à leur montrer, à tenir la cam' pour leur montrer et à ouvrir les papiers <rire> en même temps, je suis un peu popo. Euh, c'est la liste de Quentin et c'est une liste qui n'a... Pas de titre! Et alors là, euh, alors là, ça accrochez-vous. On commence avec The Crow, la série de James Hobart. Euh, Est-ce que quelqu'un a lu euh, en vrai The Crow, en fait, qui est une série maudite à plein d'égards?
1: Non,
0: je ne pas lu. J'ai vu que j'ai un,
1: un, un nom à ma gauche. J'ai bien fait de choisir cette liste puisque je ne l'ai pas lu non plus. Donc, euh. Très bien. Chris? Non, je ne pas lu. <rire>
0: Eh bien, c'est super. Eh bien, il va falloir créer une nouvelle case pour les titres qu'on n'a pas lus puisque <rire> aucun de nous n'a lu The Crow. Euh, qui est une série qui est un peu mal il y a eu, Moi, j'ai lu des trucs genre The French Crow ou des trucs comme ça. Il y a eu des expérimentations euh, dans des trucs de semi qui me semble dans les années 90 ou quelque chose comme ça, ou au début 2000. Mais euh, pff, de là à pouvoir parler de la série et donner un avis… Euh voilà, c'est trop compliqué. Donc The Crow va se retrouver dans, dans la liste des séries qu'on a évoquées mais qu'on n'a pas pu classer. Merci Quentin pour cette magnifique liste. Alors attention, j'invoque immédiatement le nom de Valentin de la chaîne V pour Valentin car le deuxième titre de la liste de Quentin est Fox Boy de Laurent Lefebvre, <rire> Un ami rennais de Valentin qui, qui côtoie des vedettes. Et donc et ben, Valentin, que penses-tu de Fox Boy de Laurent Lefebvre
1: C'est de la merde. <rire> euh, non bah oui forcément euh, oui très bien euh, alors sachant que je me suis fait un avis euh, avant de devenir euh, son ami donc je ne suis pas euh, complètement subjectif non plus alors euh, on va se
0: concentrer juste pour euh, pardon je prends, mais on oui. va se concentrer juste sur ce qui est sorti chez delcourt euh, oui. les tomes 1 et 2 parce que fox boy c'est une publication particulière euh, euh, laurent en fait euh, met des bouts de Foxboy un peu partout où il peut et donc c'est un peu dur à suivre il y a même des trucs en breton si je dis pas de bêtises et oui, coup, absolument. On va on va plutôt se concentrer sur euh, les épisodes que vous allez pouvoir vous à la maison facilement retrouver
1: en fait c'est ça donc les deux tomes sortis chez Delcourt euh, c'est c'est bah très chouette euh, donc pour resituer c'est un donc, super héros rennais le fox boy, le garçon renard donc euh, Paul Salcedo qui s'habille euh, en... Euh, qui se déguise en renard après avoir été euh, après avoir reçu des pouvoirs euh, euh, par le biais d'un fakir euh, dans une fête foraine, fête foraine qui a lieu en ce moment même d'ailleurs à Rennes euh, et
0: C'est le moment d'aller à Rennes si on veut choper des super pouvoirs Ouais
1: absolument je pense que, je pense que le fakir d'Hotki euh, attend quelque part dans, dans, dans la de foraine. Et euh, donc, il reçoit ses pouvoirs et il va euh, se la jouer Spider-Man, mais à rennes euh, Voilà. Donc, le premier tome, c'est les origines de Foxboy comment il a ses pouvoirs, comment il, il gère son identité de super-héros et les changements qui s'opèrent autour de lui. Et le deuxième tome, euh... Non, je vais, je vais parler du premier tome donc qui est, euh, qui est, très, bah, qui est très sympa, très frais, en fait. Euh, euh, ça nous montre qu'on peut aussi faire de bonnes histoires de super-héros euh, en France et des, euh, des choses euh, intéressantes et malignes et surtout dans un... C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que bah, Rennes, j'y vis, donc euh, je connais un peu la ville et je vois toutes les références à la ville qu'il y a dedans et c'est plutôt, euh, plutôt bien fichu. Euh, donc... Euh, donc c'est intéressant à lire pour ça. Et euh, on va parler des dessins puisque Laurent est aussi et surtout un dessinateur euh, de talent. Et, euh, et ouais, c'est des, des, des dessins très, très chouettes. Euh, une composition une composition de, de, de pages toujours très réfléchie en termes de narration et, et de construction des, des cases et tout ça donc c'est malin. malin -ce je pense que c'est le mot qui va le mieux coller
0: à, à Laurent Lefeuve c'est que c'est un mec réfléchi
1: oui mais absolument il absolument il connaît son sujet par cœur et tous les sujets qu'il traite en fait il les il les connaît il les connaît par cœur sur le bout des doigts il sait où il va euh, et c'est peut-être le problème du tome 2 euh, qui aurait mérité euh, peut-être d'être développé en plusieurs tomes euh, je m'explique le deuxième tome il y a deux histoires dedans une première histoire euh, très euh, très euh, on va dire euh, scooby doo euh, avec un, <rire> un loup-garou euh, donc c'est fait voy <coughs> à la montagne en gros qui, euh, qui va chasser le loup-garou et la deuxième histoire est plus longue et euh, et, et, et comment il euh, y, y a une sorte de révélation sur le personnage d'où il vient et compagnie et sur l'univers en fait dans lequel évolue Fox Boy, c'est clairement et, méta en fait. Le deuxième ouais, tome
3: il, il est méta, c'est très,
1: très méta, c'est très méta. Et en fait, ça, ça introduit tellement d'éléments, tellement de concepts euh, qui sont pas forcément nouveaux mais qui sont pas forcément euh, facilement appréhendables pour euh, des gens qui ont jamais lu de comics par exemple. Euh, que bah, du coup, il est obligé d'expliquer tout le temps. Tout, tout au long des pages, il doit expliquer des choses. Et, et au final, j'aurais. Enfin, moi, moi j'ai vraiment kiffé, hein, mais je me dis que pour euh, euh, des, des non-lecteurs de comics, euh, c'est un peu trop dense et que diluer ça dans des. Euh, euh, tout au long de euh, deux ou trois tomes, euh, ça aurait peut-être pas été plus mal. Donc. Voilà le deuxième tome est un peu plus Pour les initiés on va dire Mais ça reste, ça reste excellent avec des, des pages Sublimes qui t'en foutent plein la gueule Et notamment une page euh, Très 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 sympa où on peut voir Plusieurs personnages qu'on a déjà vu ailleurs euh, No spoil voilà, donc, euh, donc très très chouette. Je vais réfléchir où le placer. Euh, je vous laisse en parler du coup.
0: Alors, et, et... Laurent écoutait les épisodes du top euh, de la première saison. Donc je mets la pression à personne, mais <rire> il va donc entendre probablement votre <rire> Bah
2: ben, Moi, ça va être simple j'ai pas lu Foxboy.
0: Voilà. Ouh là là, oh là Laurent là. La Dédicace hein
2: Mais par contre j'aime, euh, parce que je, je suis quand même Laurent Lefeuve, bon, bah, il, il a fait la petite BD dans Comics Mag, et euh, j'aime beaucoup, son, beaucoup son, son, son style, je trouve que c'est vraiment super beau, euh, il, a vraiment, il a vraiment une patte, un trait, il pioche vraiment dans, le, dans, le, dans la composition comics, mais avec son style uh, franco-belge, et c'est vraiment, enfin ça, ça défonce vraiment à ce niveau-là. Mais il faut vraiment que je m'achète les, les tomes, parce que euh, plus, plus j'en entends parler, plus j'ai envie.
1: Surtout que le premier a eu la, la chance d'être réédité, ce qui n'est pas euh, si euh, si commun que ça pour un, une BD qui sort de nulle part entre guillemets. Donc euh, tu peux te choper la deuxième édition du, du premier tome euh, avec la couverture retravaillée. Monsieur
3: Chrisounet. Ouais. On parle Chrisounet. C'est <rire> c'est peu vendeur. On Il, parlait est, il de... est tard,
0: on commence à être intime. <rire> un petit peu.
3: On parlait notamment du, du style de Laurent Lofeuvre euh, Il a un style de ouf. Euh, j'ai pu notamment voir, on a pu notamment voir d'ailleurs à la Comic-Gone euh, son dessin de la chose qu'il a fait pour, je crois que c'est pour Kirby Ennemi, l'ouvrage Kirby Ennemi, qui est ouais. juste high level as fuck, je veux taré. dire, c'est est un truc que t'as envie d'imprimer en 4 par 3 et de mettre dans ton salon son dessin, il est mortel de chez mortel, c'est hallucinant, enfin bref, voilà, ça c'était pour euh, le point graphique, euh, j'ai aussi eu la chance de le croiser à plusieurs reprises et discuter avec lui, c'est effectivement quelqu'un d'extrêmement pointu, euh, dans ce qu'il fait et à tous les niveaux donc euh, c'est quand même le seul mec avec qui tu peux parler de science-fiction belge, tu veux c'est un truc euh, voilà <rire> j'avais trouvé assez épatant et, euh, et sinon Foxboy c'est super bien, le premier tome effectivement est très frais j'ai trouvé au début que ça avait été, un alors paradoxalement un petit peu mal vendu par Delcourt dans le sens où il y avait un gros sticker. Euh, on, on reproche souvent ça à Panini les stickers, mais euh, euh, un super héros breton, je sais pas quoi. ça faisait un peu parodie à l'Astérix, tu vois. Je trouvais que c'était pas
1: la naissance d'un super héros breton. Ah, ouais
3: voilà, je trouvais que ça faisait pas très très vendeur. Ça, pour une fois qu'en France on arrive à développer un truc qui est euh, crédible, enfin crédible. En, en comparaison des comics américains, hein. c'est pas réaliste, mais je veux dire, c'est, je trouve que c'est tout à fait du niveau de ce qu'on peut lire aux États-Unis, quoi. Donc, euh, je vois pas pourquoi on vend ça en mode ah, super Hero breton. Je trouvais que ça faisait un petit peu, euh, tu vois, euh, le cadeau que tu mets, tu sais, les cartes postales euh, avec les trucs de la région, quoi. Tu vois, c'était pas forcément euh, bien placé. Donc voilà. Et, et paradoxalement, il euh, y a eu une deuxième, il y a eu une réimpression, donc ça veut dire que ça s'est très bien vendu, donc ça c'est bon signe. Et le deuxième tome, effectivement, qui est un petit peu méta. Euh, après j'ai pas les détails, peut-être que Valentin a plus de détails peut-être qu'il peut, qu il peut pas en parler pour autant J'ai pas les détails de la, du fonctionnement de, de Foxboy chez Delcourt Mais je pense que ça reste quand même au stade un peu expérimental Et donc euh, il avait pas non plus la possibilité de développer son histoire en disant à Delcourt Bon ok je vais vous vendre 50 tomes, euh, démerdez-vous avec ça Je pense qu'il a été obligé de condenser un peu tout ce qu'il voulait mettre euh, En sachant qu'à chaque... En fait le, le problème de ce genre d'initiative c'est qu'à chaque tome ça, ça peut s'arrêter Tu vois. C'est ça
1: mais tout, donc, tout à fait tout à fait bon j'ai voilà, bien résumé je okay. dis ouais. pas que, je dis pas que c'est de sa faute hein, effectivement hein, tu t'as complètement raison c'est il, il s'est euh, sans doute senti obligé de, de condenser ouais. son histoire parce qu'il s'est dit qu'il pourrait peut-être pas mais ouais mais euh, n'empêche que du coup euh, ça amène des défauts qui euh, dont dont j'ai parlé de ta mais
3: après dans ce tome on voit aussi tout l'univers qu'il a développé autour euh, toutes les influences qu'il a qui sont euh, assez euh, riches aussi et c'est super intéressant mais effectivement ça s'adresse plus à des vrais fans de BD Pour le coup à des gens qui lisent déjà beaucoup de BD Alors que le premier tome est super accessible quoi. Donc il y, y a une cassure entre ces deux tomes là euh, Qui peut être un point négatif Parce que si tu conseilles de lire Foxboy le premier tome Et que la personne achète le deuxième elle risque d'être peut-être un peu perdu Cela étant euh, Compte tenu du classement actuel Moi je mettrais Foxboy
1: en deuxième derrière Watchmen Eh ben tu sais quoi j'ai hésité et du coup Et bon je cof, vais te bon suivre cof. Je vais te suivre à ce moment là Complètement
0: Alors du coup moi je vais parler du titre euh, Puisque euh, Je serais peut-être le plus mesuré d'entre nous Dans le sens où Je trouve que le créateur Est plus intéressant que sa création Les copains moi, j'étais, on m'a vendu euh, Fox Boy euh, quand c'est sorti et que c'était génial et qu'il fallait s'y intéresser et tout. Euh, je trouve que oui, ça marche bien. Je trouve que la création du héros, c'est une origin story. Il y a des petits trucs rigolos dans l'origin story. Par exemple, le personnage, au moment où il est euh, humain, il va récupérer ses pouvoirs, euh, c'est une vraie raclure, hein, il faut le dire. Euh, Il y a plein de détails comme ça qui sont rigolos, dans la compo, dans les, de la façon dont c'est fait, tu sens que le mec connaît son sujet, tu sens les influences. Pour le coup, c'est un vrai comics. Après, Laurent continue à avoir une patte euh euh, plutôt franco-belge euh, Pour revenir sur ce que disait Chris Sur, la, sur le dessin qu'il a fait de la chose un, Moi Laurent Lefeuvre c'est un mec que je trouve plus intéressant Graphiquement et qui m'en met plus plein la gueule Dans, dans les dédicaces qu'il fait aux gens Que dans ses pages imprimées Et c'est très paradoxal comme truc Je, je trouve que c'est dans l'immédiat euh, et qui, qui a le plus d'énergie et qui a le plus de vrai dans ses, dans ses titres édits. Dans,
3: dans la performance graphique, ouais, je suis assez d'accord.
0: Et pas, ce ne sera pas un secret, euh, je travaille avec, euh, avec Laurent Lefebvre sur Foxboy pour des histoires courtes, inédites, euh, qui sont publiées dans Comics Mag. Et, et du coup, j'ai l'occasion d'avoir des échanges avec lui et de recevoir. Euh, <rire> 3 ou 4 versions de la même page parce qu'il a changé un truc sur une ombre ou sur un ancrage et tout et peut-être que cette énergie et cette puissance qu'il y a dans ces dessins instantanés qui va donner en dédicace, euh, peut-être que c'est cette énergie-là qu'on perd à force de passer, repasser, repasser dessus. Parce qu'en fait, je me, je me pose vraiment la question dans le sens où tout est fait pour que j'aime ce truc et que je sois vraiment fan de ce truc et je, et je suis fan d'une partie du travail et je suis fan de l'auteur et de sa démarche. Et en revanche, il y a un truc qui me gêne avec… Euh, et c'est peut-être ça, c'est peut-être le côté… Euh, à force de polir son truc, peut-être que je perds un peu en, en vérité, uniquement dans le dessin. Hein. Ensuite, euh, ensuite, voilà, Ensuite, c'est une très bonne série, c'est une lecture solide. Euh, ça a été annoncé aujourd'hui, donc ce ne sera plus un, un secret, mais il y a un tome 3 qui va sortir à la fin de l'année euh, chez Delcourt. Bonne année euh, Et donc, du coup, bah, c'est le moment de, de se remettre à découvrir euh, le personnage. Alors moi, je le mettrais un peu plus bas que vous.
1: Euh, ce Fox Boy, pour moi, il serait entre Hellboy et Walking Dead, par exemple. Je vais, je vais préciser... Bah voilà, c'était ça ma, ma grande interrogation, en fait, c'était de le mettre... Euh, à ce niveau-là aussi, mais je vais préciser pourquoi je le mets en, en, en deuxième, du coup. Euh, déjà parce que j'ai pas lu *Thunder* et ensuite, euh, c'est. En fait, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, Matt, et, et pourquoi je le mets aussi haut C'est parce que j'apprécie l'histoire euh, grâce à son côté méta. Si, si euh, je l'avais lu d'un point de vue seulement euh, premier degré, euh, purement premier degré, je n'aurais peut-être pas placé aussi haut, mais. Euh, mais voilà, le fait que euh, qu'il y ait toute cette euh, tout, tout tout cet hommage aux comics, euh, surtout aux, aux vieux Marvel. comics, euh, surtout Marvel, ouais, euh, hmm. qu'il lisait quand, quand il était gamin. Euh, euh, on le voit, ça transpire en fait, et c'est ce qui fait partie du, du fait que j'aime que, que j'aime Fox Boy. Euh, voilà. Donc euh, donc du coup, oui, je le oui voilà, je le mettrai à la place de Descender, absolument. Donc vous êtes deux.
0: Euh, à le placer en numéro 2 et moi à le placer en numéro 4. Donc euh, selon le, le règlement euh, qui changera au fur et à mesure des épisodes, parce que je n'aime pas perdre, <rire> euh, vous gagnez. <rire> et donc euh, on se retrouve avec, euh, avec euh, Foxboy entre
1: Watchmen et Descender. Voilà. Profite Laurent si tu écoutes cet épisode, parce que je pense que malheureusement il va descendre euh, plus tard. Peut-être qu'il va descendre avec la suite de la liste de...
3: Ça va quand même être dur de trouver, euh, parce qu'il n'y a, a pas tant de choses que ça qui vont être entre Watchmen et tout le reste, en fait. Donc peut-être qu'il ne va pas descendre tant que ça.
0: Suspense. Oui. Euh, on va finir euh, la liste de Quentin. Avec, on va donner euh, la parole euh, bah, aux gens qui lisent des comics, hein, puisque le dernier titre de cette, de cette liste, c'est Dark Knight. Et donc... Pas Dark Knight, euh, oh. le Dark Knight de Miller, le Dark
1: Knight, Night. une histoire vraie de Paul Dini et Putain. Eduardo Riso. Trop bien! Eh oh. bah euh, oui, oui, trop bien! Bah <rire> vous avez pris la parole, mon vieux, gardez-la! Oui, 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 non, c'est magnifique, ça a été une énorme claque euh, ce truc-là. Euh, donc il s'agit d'un récit autobiographique. C'est une blague méta, Valentin? <rire> Pourquoi? Merde, je l'ai pas. Sur
0: le, co <rire> sur le contenu du livre. Ça a
3: été une claque. C'est sur l'agression de Paul Dini. Ah, en
1: fait. ah ouais non mais là. Elle, est, est, pas pas trop, trop Elle est pas mal. Elle est pas mal. Oui donc effectivement ah, merci, il s'agit d'une euh, d'une histoire euh, d'un récit semi autobiographique sur euh, quelque chose qui est arrivé à Paul Dini le célèbre créateur euh, co créateur de la série animée Batman entre autres euh, des années 90 et donc il s'est fait agresser euh, dans la rue euh, par euh, deux ou trois deux je crois jeunes voyous. Alors qu'il rentrait chez lui. Euh, voilà. Et il va donc faire, dans le récit, euh, faire intervenir bah, les... plusieurs personnages de la mythologie de Batman en, en... en métaphore, on va dire, euh, pour... pour raconter son histoire... Et ça a été une, une, une énorme claque. Ça fait partie des rares comics qui m'ont. Euh, alors, je sais plus si j'ai pleuré, mais j'avais au moins les larmes aux yeux. Euh, parce que c'est hyper puissant. Les dessins sont magnifiques. Et j'ai oublié qui les avait dessinés Eduardo Risso, ce bon. café Rissot, One Bien sûr, oui. Euh, Risso dessin, donc c'est super beau. Et. Tout ce qui est dit dedans, c'est dit avec les tripes, mais d'une façon très, très poétique et en même temps très cru et, et il ose, Paul Dini ose se dévoiler à fond dans ce bouquin-là. Et c'est intéressant d'un point de vue historique parce qu'il y a quelques quelques on va dire anecdotes sur la, la sur sur la manière de travailler à l'époque et comment c'était comment une série de dessins animés à la télé est, est construite et tout ça et puis il y a beaucoup de choses sur bah quand, quand on n'a pas forcément confiance en soi quand on, est, euh, quand on est un peu mal dans sa peau et tout Mais qu'on fait des trucs absolument, euh, absolument fabuleux bah, euh, co comment on réagit Et enfin euh, voilà C'est très vrai comme, comme récit Et c'est sublimé par le dessin et la narration Donc c'est un, un pur bijou ce, ce truc là Vraiment Donc il est numéro voilà. 1 euh, <rire> Alors bon bah c'est Watchmen en numéro 1 Donc euh, peut-être pas quand même Mais, euh, mais numéro 2 direct sans, sans hésiter là Ok. Qui embraye euh,
2: Bah moi du coup. Euh, ouais, Dark Knight, putain, c'est, ouais, c'est. Euh, moi, c'est un truc que c'est un récit que j'attendais euh, pas mal parce que j'avais envie de voir le côté un peu psychanalytique euh, de Paul Dini et euh, mais je l'attendais un peu comme un comme un gros connard quoi en mode euh, ouais il va nous il va il va, il, il va nous faire sa, sa psychanalyse à lui euh, en mode gratos euh, vient un comics quoi ça va être, <rire> ça va être un peu chiant et enfin mais tellement pas en fait c'est ouais c'est beau c'est puissant. C'est un récit qui est vraiment fait avec les tripes On sent qu'il y a mis tout ce qu'il avait envie de raconter dedans Et surtout ce que j'aime bien et qui m'a fait vraiment accrocher au récit C'est le fait qu'il est même pas sympa avec lui-même en fait Il revient de manière assez crue sur le comportement qu'il pouvait avoir à l'époque Et sur plein d'autres événements qu'il a pu faire, qu'il a pu occasionner Et du coup je trouve qu'il est vraiment fort Parce qu'il a pris énormément de recul en fait On sent que c'est quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années Sur lequel il a eu le temps de mûrir et du coup, toute la toute la réflexion, toute la, 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 la portée du récit est, est vraiment sublimée par ça, je trouve. Et enfin, les dessins d'Edouard Dorisso, le côté, euh, j'utilise la mythologie, mais de Batman, mais pas pour euh, juste pour faire de la du fan du fan service débile. Non, non, ça a vraiment un sens à chaque fois. Il y a une signification derrière.
0: Et en fait, la mythologie de Batman, parce que c'est pas hyper clair dans la façon dont on le raconte, il, il explique en fait comment est-ce que après s'être fait euh, euh, vraiment violemment agressé et a, il était dans un sale état, euh, je sais plus de combien d'opérations du visage il a eu pour se faire reconstituer la gueule. Euh, comment est-ce qu'en fait c'est l'amour qu'il avait pour ces personnages qui a, lui a permis de, de pas sombrer quoi en fait et de et de reprendre goût à la vie et de, 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 de s'en remettre. Et c'est finalement euh, la passion qu'il avait pour ses personnages et, 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 et l'héroïsme latent qu'il y a dans les comics et tout qui lui ont permis de, de lui aussi de s'en sortir et devenir, euh, euh, je vais dire un héros de la vraie vie, c'est une connerie, mais euh, voilà, de, bon, de, de s'en sortir quoi. Et c'est tout le, le bien et le bonheur qu'il peut y avoir dans les comics en fait. Pardon.
2: Non mais c'est ça, c'est un, un, un cri d'amour en fait. À, à à la puissance positive que peuvent avoir les comics sur les gens et c'est ça qui est, et qu'on oublie trop souvent en fait. On, mmh. on est tellement souvent en train de, de surtout moi par exemple, qui analisent sur la narration et qui sur un gros casse couille, euh, on, on oublie souvent la, la, la puissance simple que peuvent avoir les mots et les dessins et c'est ça que, qui, est, qui est très fort dans le Dark Knight quoi. et Paul Digny est vraiment balaisé à ce niveau -là. Donc moi je le bois comme Valentin, je le fous en top de, en, en deux direct sans hésitation.
0: Chris tu l'as pas lu toi évidemment. Si je l'ai lu. Un qui euh, fait pleurer euh, euh... Écoute, si, tu me, si
3: tu me suivais sur les réseaux sociaux Tu verrais que ça fait même partie des, des meilleurs trucs que j'ai lu cette année Enfin l'année dernière du coup maintenant On a changé d'année euh, C'est dingue comme le temps passe vite euh, Ouais alors j'ai beaucoup aimé euh, D'ailleurs, je, tu vois, j'y pensais en même temps. Euh, pour ceux que ça intéresse, il y a une interview de Paul Dini D'ailleurs sur la chaîne de lescomics.fr que vous pouvez aller voir. Voilà. Ah, le mec fait le boulot, quoi. C'est ouf, quoi. Ouais. Et, euh, et qui est très intéressante en plus, qu'il revient notamment un petit peu là-dessus. Enfin bon, bref. Euh, et on, on voit, voit que c'est
1: pas tout à fait fini dans sa tête non plus. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, et alors, bon, ça l'a marqué, trop, quoi. Oui.
3: Ils ont quasiment Logique. tout dit tous les deux. Mais euh, ouais, effectivement, c'est une histoire qui est super touchante parce que finalement, tout le monde. Euh, comprend le... Enfin voilà, il y, y a plein d'aspects personnels, mais en même temps, tout le monde a déjà connu des déceptions euh, professionnelles, etc., qui se mêlent à des... Euh, tu vois, genre, t'as des emmerdes au taf, et t'as une merde dans la vraie vie, et tu vois, tout ça s'entremêle, donc... As, et, et finalement, c'est son taf qui l'emmerde par certains aspects, mais qui va quand même euh, lui donner le, le courage de continuer. Enfin voilà, il y, y a plein d'aspects super intéressants. Euh, donc, je vais pas euh, répéter euh, tout, ce que, tout ce que mes collègues ont dit. Mais, euh, par contre, je serai plus modéré dans le sens où même si c'est une très bonne histoire etc c'est quand même un comics un peu à part c'est à dire que c'est pas euh, c'est pas une histoire 100% fictionnelle c'est une biographie sous forme de comics et du coup j'aurais tendance à dire que d'un point de vue purement intemporel euh, je ne suis pas sûr que ça soit un, un comics que tu vas conseiller aux gens, que tu vas mettre direct... Enfin, tu vois, c'est ça te plaît parce que tu connais Paul Dini, parce que tu connais Destiny Batman, parce que tu connais Batman, parce que tu connais déjà tout ça et que tu connais déjà peut-être l'anecdote qui le concerne. Enfin bref, il y a tout ce mix qui fait que toi, ça te parle. Mais si tu rentres dans un magasin de BD et qu'on te colle ça dans les mains, je ne sais pas si ça va te prendre direct au trip. Comme ça, enfin voilà. On en
2: fout, ça, les gens ils sont ah. c'est bien.
3: <rire> non mais voilà, moi je, une petite réserve sur cet aspect-là. C'est pour ça que je le mettrai plutôt euh, derrière Hellboy, par exemple, tu vois. Je le mettrai pas si haut, mais euh, bon.
1: Après euh, je, je comprends ce que tu veux dire Après je trouve que c'est tellement bien écrit Et tout enfin, euh, Tout est expliqué en fait Donc euh, oui, de non, mais toute manière tu vas comprendre euh, voilà, Que ça te touchera peut-être pas autant si tu connais pas Le, le délire genre dans 20-30 ans euh, Voilà mais, mais euh, Donc ça te touchera pas autant Mais quand même je trouve que justement Parler des mots et des dessins je trouve que tout est Tellement bien choisi et bien, bien amené Au bon moment pour que ça te au moins, si t'as si pas un cœur de pierre, ça te provoque euh, au moins un ou deux frissons de temps en temps. Quoi. Oui, oui, complètement.
3: Mais moi, c'était l'aspect euh, his historique, peut-être trop personnel, si tu veux. Mais oui, pour, je comprends. Qui est non, difficile mais à placer en fait.
1: vis-à-vis d'œuvres qui, elles, sont. Euh, même si elles
3: sont quand même personnelles parce que les auteurs y mettent du leur, mais c'est pas la même chose. C'est pas autobiographique, tu vois ce que je veux dire Il y a quand non, même cet aspect-là qui, pour moi, joue dans le classement. Mais, je... euh,
1: voilà. Tu m'as convaincu, je le place en centième position. <rire> du coup, je trouve ça <rire> pas terrible. Mais moi, il y a un truc que j'ai beaucoup
0: euh, aimé dans cette BD. Avant d'en parler, c'est l'aspect hyper euh, cash et hyper cru en fait de Paul Dini vis-à-vis euh, -vis de lui-même dans cette BD. C'est-à-dire que juste avant de se faire casser la gueule, il est au restaurant avec une nana qu'il a envie de se taper oui. et qu'il ne peut pas se taper. Et qu'elle l'utilise juste pour, euh, pour euh, gravir l'échelle sociale. Et c'est raconté comme ça en fait. Et, euh, et cet aspect voilà hyper, hyper cru, euh, moi c'est quelque chose qui m'a plu dans la façon dont l'histoire est racontée. Au moment où il rencontre, où il croise dans la rue les deux mecs qui vont lui casser la gueule, son premier réflexe c'est de dire euh, Il y a deux étrangers, donc je vais euh, marcher sur le trottoir d'en face. Et après il dit Non, mais je vais quand même pas sombrer dans cette connerie de racisme ordinaire et tout, et, et du coup il se force à pas être raciste. Et en fait, il se fait casser la gueule. Alors ça veut pas dire Soyez raciste, sinon vous allez vous faire casser la gueule, ça veut juste dire que cette idée-là. Euh, et on va, on va euh, pas euh, tortiller du cul. Euh, nous qui sommes quatre hommes blancs, enfin, euh, nous a, quand tu croises une bande de mecs euh, plutôt plutôt bronzés et plutôt gesticulants, t'as envie des fois aussi de traverser le trottoir vite fait. Et c'est et ce n'est pas être raciste que de dire cela. C'est juste. Euh, C est, c est, ça fait partie des trucs que tu peux pas dire parce que c'est mal interprété tout de suite. Et, euh, et il est hyper cru avec plein de trucs un peu tabous comme ça. Euh, et moi, c'est une partie que j'ai ai aimé dans le récit. L'agression le, dont il est victime arrive assez tôt dans l'histoire, et donc il y a toute la partie de reconstruction. Et moi, cette partie de reconstruction autour des personnages, je l'ai trouvée quand même un peu longue. C'est-à-dire que ça, ça, ça occupe une grosse moitié du bouquin, peut-être deux tiers. Euh, et du coup, c'est plutôt du euh, monologue avec lui-même ou comment est-ce que faire intervenir des personnages du badverse et avoir des discussions intérieures avec eux Enfin se projeter en discutant avec les personnages, comment est-ce que ça l'aide à se reconstruire. Et du coup ce truc là est peut-être un peu trop personnel pour, euh, pour m'intéresser complètement. Moi voilà ce qui m'a intéressé c'est le côté très cru euh, du mec vis-à-vis -vis de lui-même, le côté euh, envers du décor de la prod de, de ce dessin animé, de euh, comment comment ça fonctionne, enfin quels sont les enjeux, pourquoi on lui casse les couilles à lui, euh, ce qu'il a le droit de faire, pas le droit de faire, c'est plutôt ces trucs là qui m'ont intéressé. Et et oui, la partie reconstruction, je trouvais ça un peu long. Donc, euh, donc j'aurais pu me disputer avec vous si vous l'aviez mis en deuxième position du top. Mais si on <rire> le met après Hellboy, je trouve que ça, sa place est plus
1: justifiée. Moi, je, je le, le mets toujours tra... en deux. Hein. Je le mets toujours en deux, hein, en vrai. Ouais, hein. mais...
0: ouais,
3: <rire> du coup, on peut peut-être faire la moyenne et le mettre entre Disunder et Hellboy. Bah, si si on est deux... Un...
0: Si on est 2 à 2 et 2 à 4, on va être obligé de le mettre en troisième, de faire une moyenne, puisque ne peut pas... Ou alors on le fait pile ou face, mais ce serait très moche. Donc non, non il, faut, il faudra équilibrer les forces. Non, non, mais euh, mais les oui, oui c'est un titre qui n'est pas, euh, dans la façon dont il est fait, aussi parfait que ce que vous avez pu laisser entendre, à mon avis. Et, et encore une fois, c'est un titre un peu, un peu comme Foxboy, qui va plutôt parler aux gens qui sont initiés, qui connaissent cet univers et qui vont pouvoir aller chercher les petits trucs croustillants de ces personnes et de ces productions qu'ils ont connues, plutôt qu'un titre que tu peux aborder euh, euh, comme n'importe quel bouquin. En
3: fait. Alors du coup, j'ai une question. Est-ce que ce n'est pas aussi finalement quelque chose qui va être inhérent à ce top que de parler à des gens qui sont déjà plus initiés Parce que des de base, si tu prends des le, le lecteur, euh, le jeune lecteur ou le lecteur qui est pas forcément euh, à fond Alors dans les je... comics, il va être plutôt mainstream
0: Marvel DC. L'indé... Le... Le lecteur, il va être plus le, euh, quand tu commences les comics, oui, tu es forcément plus mainstream parce que c'est ce qui est le plus exposé et ce qui est le plus connu. En revanche, il y a des trucs dans l'indé qui sont des choses que tu peux prendre et que tu peux lire sans avoir forcément un bagage. Mais non, comics on est avec Walking ou Dead d'ailleurs. Ou même, ou même un bagage BD. Bah ouais. voilà, si tu prends Walking Dead, tu prends… Euh, Qu'est-ce que j'ai sous les yeux euh, si tu prends euh, Ex Machina ça marche si tu prends euh, même Saga ça fonctionne si tu prends Y euh, ouais, le dernier ça, marche. Rom, ça fonctionne aussi euh, voilà Y le dernier rom, ça marche pas euh, -ce mal c'est
3: Vogan ça marche avec tout.
0: Détendez-vous, euh... non mais toi Well and Red Bullet ça marche, tu peux le prendre sans, t'as pas besoin de connaissances comics Donc je pense que, je pense que cette réflexion, euh, monsieur Chris, euh, est complètement non avenue Et bon, sachez que vous ne serez pas réinvité pour le <rire> prochain épisode de ce top, mais ça c'était prévu depuis le début
3: D'accord, bon bah ça va, je ne suis pas trop déçu alors, est-ce que je gagne quand même un cadeau comme avec Jacques Martin ou comment ça se passe
1: Par contre euh... t'as... T'as un peu raison dans le sens où effectivement Fox Boy, Watchmen Foxboy et euh, The, euh, Dark Knight donc, euh, sont, on les place assez haut en tout cas moi je les place assez haut depuis le début par ce côté méta là et parce oui. que je lis des comics Mais aussi Il y a, y a plus de méta ouais. dans l'indé en fait
0: si vous n'êtes pas content, faites le top chez vous, c'est très facile. C'est des webcams, on enregistre et vous diffusez. On n'a pas déposé le concept. Donc euh, si vous n'êtes pas content avec ce top, euh, d'abord euh, dites-nous que c'est pas bien. Et puis faites le top chez vous, c'est pas un problème. Le but c'est aussi de montrer que nous avons raison parce que nous avons tort. Est-ce que. <rire> Est-ce qu'on est, est donc euh, à peu près d'accord pour dire que Dark Knight, une histoire vraie, se retrouve troisième entre Dissender et Hellboy Ouais. Allez, d'accord. Euh,
1: bah non du coup Si 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 Bah soit en 2, soit en 3, quoi
0: Ouais <rire> Oui en fait ça marche pas notre truc
3: <rire> Non la, la bonne moyenne serait donc entre Foxboy et Descender Puisque nous on le voulait entre euh, à la on place le voulait des Après ouais. Elboy et eux le voudraient en dessous de Watchmen donc si tu fais la moyenne t'es entre Foxboy et Descender T'es en troisième
0: Maintenant il y a 3 titres d'écart entre les deux Chris On a Watchman, Foxboy, Descender, Hellboy, Walking Dead En
1: fait si tu fais donc 12, euh... parce que là ça fait une moyenne de 12 2 plus 2 plus 4 plus 4 divisé par 4 f... Divisé par 4 <rire> puisqu'on est 4 ça fait 3 Et Donc 3ème position oui. <rire> Bon allez allez, allez. Donc 3ème position du coup oh, Tu es mort, putain
0: <rire> Bon on a donc un top pour l'instant euh, un d qui est composé de Watchmen numéro 1, Foxboy numéro 2, Dark Knight une histoire vraie numéro 3, Decenters numéro 4, Hellboy numéro 5, The Walking Dead numéro 6 et American Vampire numéro 7. On n'a donc pas pu casser The Crow euh, que personne n'avait lu. C'est donc à moi de choisir euh, une liste parmi celles qui nous sont proposées. Et euh, comme tous les grands joueurs de la française des jeux, je vais prendre le chiffre porte-bonheur de tout le monde, le chiffre 7, car ça m'a tellement porté bonheur... <coughs> Jusqu'à maintenant. Euh... Et alors pour le coup, euh, pour le coup, oui, ça me porte bonheur. Parce que c'est une liste qui m'est directement adressée. Hein, parce qu'il y a un petit message pour moi. C'est une liste de Vincent qui est une liste de, qui s'appelle Willstorm. C'est ce qu'il y a de meilleur et il ajoute entre parenthèses. Et eh oui, Matt, tu vas devoir les classer. Le premier titre qui nous est proposé, c'est très très fat comme proposition. Le premier titre qui nous est proposé, je vais commencer par le moins connu, c'est Willcats 3.0. Donc c'est la troisième incarnation de l'équipe Willcats et je pense que je vais être tranquille et que je vais pouvoir le placer tout seul puisque c'est pas quelque chose que les gens ont lu en général. Est-ce que quelqu'un parmi vous a lu Willcats 3.0 Deux tomes sont parus à l'époque chez Panini Comics en format souple.
1: Absolument non, pas cool. lu. Non. Hey oh, putain. <rire> Alors, Alors qu'est-ce que c'est que
0: Willcats En bien. fait au tout début euh, de Image Comics, Jim Lee euh, a monté son studio qui s'appelle Willstorm et il a fabriqué une équipe qui s'appelle les Willcats. Pour résumer, c'est une version badass années 90 des X-Men hein, tranquillement. La série a marchouillé, il a, il a fait intervenir un certain Alan Moore dont on a déjà parlé pour étoffer un peu son univers puisque l'univers de base c'était euh, des super héros qui étaient euh, engagé dans une guerre contre une race extraterrestre, et il y avait aussi des métisses humains extraterrestres dans ce truc là. Et donc euh, Alan Moore est venu euh euh, rajouter des guerres de gang, des nouvelles générations d'équipes et tout ça à l'intérieur, c'est devenu bien et ça a été un peu le bordel, à tel point qu'on a lancé une nouvelle série, la deuxième série Wildcats, qui a été dessinée par euh, un artiste formidable qui s'appelle Travis Charest et qui était une euh, série un peu plus branchée espionnage. Il y a, euh, il y a eu une dizaine d'épisodes publiés en France euh, en kiosque, dans les formats souples de l'époque. Euh, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus. Et ensuite la série, alors du coup il manque la fin de Wildcats, Tome 1 et la fin de Willcat Tom 2. Et euh, la série a donc dû être rebootée, visiblement, puisque il y a eu un Willcat tome 3, qui s'appelle Will 3.0. Je peux vous parler du début, puisque les deux premiers tomes ont été publiés en France, et ça a dû faire un beat, puisqu'il n'y a jamais eu le tome 3. Euh, L'histoire, du coup, dans l'équipe de, de Wildcat, il y a un, une sorte de de seigneur extraterrestre qui est caché sur Terre et qui en a profité pour, euh, pour devenir un grand patron d'industrie. Et dans Wildcat 3.0, en fait, l'équipe arrête de changer le monde en cassant des gueules les unes après les autres, mais choisit de changer le monde en améliorant le quotidien des gens. Et par exemple, ils se servent de cette technologie extraterrestre qu'ils ont pour euh, modifier complètement le milieu de l'énergie. En fait, ils vont technologie par technologie, ils inventent une pile qui ne se décharge jamais. Et donc, il nique complètement le business de plein de mecs qui veulent te vendre, euh, te vendre des piles. Et donc, il modifie complètement euh, l'ordre établi, euh, l'ordre du monde et tout machin. Avec des trucs aussi simples qu'un euh, nouveau concept de pile, par exemple.
1: C'est Wildcats du... contre Duracell, quoi.
0: C'est un peu ça, ouais. Et du coup, il euh, y a encore de l'espionnage, mais c'est plutôt espionnage industriel. Et l'équipe euh, est censée retrouver. Enfin, les, les personnages sont un peu dispersés, euh, mais ils ont quand même un rôle dans cet univers-là. Enfin, c'est euh, voilà assez particulier. Ça m'a laissé un souvenir de ouf. C'est parce que c'est dessiné par Dustin Nguyen que j'adore et dont j'ai déjà parlé, et parce que je trouvais que ça doit être Joe Kazek qui fait l'histoire. Mais deux mémoires. Je vais. Est-ce que quelqu'un peut Wikipédier ça pendant que je parle, s'il vous plaît euh, Et du coup, euh, du coup, je trouvais ça mortel. Le concept. Moi, c'est arrivé. Je devais avoir. 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Je lisais des comics depuis 10 ans. Et, euh, et donc, des comics de super-héros qui se bagarrent contre des méchants, on en avait, on avait tous lu plein. Et donc, dire est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'intervenir et de changer le monde, je trouvais ça hyper bien comme idée. Et en plus, le fait raison, de dire.
1: Joe Cazer. Euh, yeah. Ouais, voilà. Merci. Pardon. Et
0: donc, le fait de, le fait de dire. Euh, toutes ces industries qui cherchent uniquement à nous soutirer du pognon et tout, est-ce qu'il n'y a pas. Est-ce qu'on le, le, ne peut pas changer un peu cet ordre établi et tout Je trouvais ça, euh, dans mon esprit post-ado un peu rebelle, je trouvais ça hyper intéressant. Et donc cette série euh, me paraissait hyper intéressante. Et en plus, comme on n'a jamais eu la fin, que j'ai eu que le postulat de départ, d'ailleurs le postulat de départ, c'est ouais, que le postulat, eh ben elle paraît hyper bien, puisqu'il n'y a pas de défaut, il n'y a que une bonne idée. Mais ça se trouve, la fin est pourrie. Euh, donc du coup où est-ce que je vais vous mettre ça Alors
3: du coup pendant que tu réfléchis, je place un, un petit euh, point bonus. Euh, J'ai lu récemment The Wild Storm de Warren Ellis, qui est une, euh, une relecture de l'univers Wild Storm par Warren Ellis, qui a dû commencer il y a un an ou deux chez DC. Et en fait ils reprennent un petit peu, je sais pas si toi tu l'as lu, mais ils reprennent un petit peu donc ce, ce côté justement espionnage industriel, thriller un peu technologique, euh, pas spécialement super héroïque, mais du coup ouais plutôt dans, dans l'action et la technologie. Et ça reprend certaines de ces idées-là et c'est super bien. Voilà, ouais, donc fait. si vous en avez l'occasion, The Wild Storm, c'est bien.
0: Voilà. Et en fait, la fin, la, la fin de l'univers Wild Storm, c'était vraiment ça. On était vraiment barré dans des plans très, euh, très euh, complots, très espionnage, très… Euh, ce qu'a qu fait Marvel ensuite, avec, où on a appris que le shield finalement était plus euh, pas si clean que ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a une série par exemple qui s'appelle Sleepers, euh, où tu, tu, c'est un, une sorte de personnage un peu secondaire de l'univers et te rend compte qu'il est manipulé et qu'avec des mots clés il euh, y a un type euh, un peu agent secret qui vient lui déclencher lui faire faire des missions et lui faire oublier ces missions là et donc euh, le mec est en train d'essayer de retrouver sa vie euh, tout en sachant qu'il lui en manque forcément des bouts parce qu'il y a certains mots qui vont déclencher euh, des actions et des amnésies quoi euh, voilà et je vous mettrai en fait le problème c'est que je l'ai parlé depuis longtemps, c'est un vrai bon souvenir, et ça se trouve la fin est pourrie, et donc euh, donc ce sera une grande escroquerie. Mais puisque c'est subjectif et qu'on <rire> parle avec le cœur, euh, en fait j'hésite avec Descender. Je vais le mettre en dessous de Descender par par souci d'honnêteté.
1: Mais. Euh, mais. Ouf, ouais. Et tu es honnête?
0: Voilà, ouais, je, je suis comme ça, je viens d'ailleurs de le taper dans le fichier, ça a dû apparaître <rire> sans cesse.
3: Alors, puisque ouais, bon. tu le fais seul, tu assumeras les conséquences de tes actes. C'est euh, ça. Que ce soit bien clair.
0: Mais je, je l'aurais mis plus haut si, si je n'avais pas peur du jugement de la, de la foule et de la population. <rire> le, le, deuxième, ouais. euh, le deuxième titre qui est proposé sur la liste de Vincent qui s'appelle Will Storm, c'est ce qu'il y a de meilleur, et attention on a dit qu'il y avait du lourd. Le deuxième titre, c'est un truc qui vient de ressortir chez Urban Comics et qui s'appelle tout simplement The Planetary, oh, putain, et alors oui. je propose de donner la parole à monsieur Chris de Comics Comicstress qui va tous nous coucher et qui va dire tout ce qu'il y a à dire sur cette série, euh. en trop de temps évidemment. Peut-être pas tout ce qu'il y a à dire, mais tu
3: vois, j'avais dit que rien de détro... Enfin, que ça serait peut-être pas facile de placer un truc entre Watchmen et Foxboy, et voilà, on va être obligé de le placer entre Watchmen et Foxboy. Euh, direct, j'annonce là où je le mets, tu vois. Euh, ouais, Planetary, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. C'est euh, combien de numéros en tout, je sais pas. J'ai pas en tête le nombre de numéros. Il y a une trentaine de numéros. Euh,
0: euh, non, je crois qu'il y, ouais, qu y a 26 numéros. 27,
3: 26, 27, 20, enfin, un truc comme ouais. ça. Et en fait, chaque numéro, c'est une putain de référence à la pop culture. Euh, donc des pulps, des super-héros enfin voilà c'est... Est-ce que tu peux nous présenter l'histoire Ah tu veux que je te présente l'histoire Eh ben, il y a un mec qui s'appelle Elite Jasno et genre euh, eh ben lui c'est pas trop ce qu'il fait en fait genre il se réveille badaboom et on lui dit eh ben en fait tu vas rejoindre Planetary Planetary qui est une organisation secrète Hein, euh, comme toujours, les organisations secrètes, mais qui ont des vaisseaux gigantesques, des locaux gigantesques, et euh, qui cassent des tas de trucs, mais personne ne sait que c'est eux. Ça, c'est la magie. Elle est secrète,
0: avis. elle est mondiale, et il y a son logo sur sa façade. Voilà, mais, bon. <rire> mais personne ne sait que
3: c'est planétaire, et ça passe. Et ce sont des, des enquêteurs, un petit peu des phénomènes paranormaux, des phénomènes exceptionnels, des phénomènes extraordinaires, euh, donc euh, qui vont au fil des numéros euh, voir euh, des squelettes de monstres géants, euh, euh, rencontrer des mecs qui voyagent entre les dimensions, rencontrer des, des types euh, qui ont des super pouvoirs euh, divers et variées et bien sûr à chaque fois c'est une référence, tu vas avoir une, une référence à Doc Savage, tu vas avoir une référence évidemment à Godzilla avec les monstres géants, tu vas avoir des références à Captain Marvel, tu vas avoir des références à je sais pas toutes sortes de, 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 toute sorte de séries où les mecs peuvent voyager entre les dimensions, là comme ça j'ai pas forcément ça en tête mais moi voilà Sliders et... par exemple par exemple, même si c'est pas forcément... J'adore Sliders. Euh... C'est pas une référence. <rire> non mais parce qu'une série pas...
1: avec des mecs qui voyagent entre les dimensions, voilà quoi.
3: C'était pas forcément la référence dans le comics, mais c'est et... super bien Sliders. Et bah nous on <rire> pensait
0: à Code Quantum, Valentin, alors tu nous laisses tranquille. Ouais, ça peut ah, marcher mais aussi, ouais. aussi.
3: Mais euh, du coup, là il y a une très grosse inspiration dans toute la, la pop culture. Euh, je trouve beaucoup dans, le, dans les origines des Pulps et des premiers comics, on va dire. Enfin, il y, y a une grosse partie de tout ça. Euh, même s'il y a aussi un peu de X-Files et un peu de tout ça là-dedans, mais euh, je trouve que ça... ça beaucoup son aspiration dans la dans la pop culture des années 30 40 50 et, euh, et peut-être un peu 60 parce que les, les alors on va pas spoiler mais euh, genre les méchants c'est quand même un petit peu inspiré de la pop culture
0: des années 60 je peux pas oh. tu, je peux spoiler plus que ça c'est pas un spoiler les méchants de Planetary c'est les quatre fantastiques ah bah,
3: putain ouais, enfin c'est pas vraiment les quatre fantastiques mais c'est gravement pompé là dessus quoi l'idée elle est là enfin bon, bref voilà c'est spoiler là, mais c'est pas autre. moi
0: c'est quatre cosmonautes dont une meuf qui reviennent avec des pouvoirs où il y en a un qui peut devenir invisible, l'autre qui devient en feu, l'autre il est en pierre, et l'autre il peut euh, se détendre et se disperser, qu'est-ce qu'il te faut de plus
3: C'est vrai, c'est vrai que c'est un peu beaucoup les quatre ben,
0: en fait, le, le rôle des, en fait le rôle des méchants euh, dans cette histoire-là, planétari en fait il cherche à recenser tous les secrets et les trucs un peu paranormaux du monde parce que euh, l'équipe des quatre euh, cherche à s'approprier ces secrets et à mettre la main dessus et à les, à les garder pour eux dans une base pour... Euh, ils font un peu du recel de technologie quoi
3: et voilà mais c'est très dur de résumer planétarique parce que c'est quand même ultra dense
1: aussi et ultra ouais.
3: référencé et ultra méta. Donc du et coup, c'est qui sont
1: légion aussi. Enfin, c'est hyper dur de. Oui. Enfin, facilement spoilable en fait. C'est euh, difficile de raconter
3: l'histoire sans raconter les clés de l'histoire, parce que du coup déjà, ouais. euh, enfin... tu, tu donnes deux trois personnages, tu peux déjà limite. Te donner... Enfin non, c'est trop. Compliqué.
0: En fait, il faut raconter le méta, je pense pour Planetary. L'idée, c'est que ça sort en, en 99 ou en 2000, au moment où euh, Warren Ellis a mis la main sur la série Stormwatch, il va lancer Zio Sority et Planetary. Et, euh, et Planetary, c'est une série qui rend hommage à un siècle de pop culture et donc il parle des pulps, qui parle finalement des, voilà, des films de monstres, des films de Hong Kong, euh, des comics, de tout ça. Et donc c'est une BD qui va faire des clins d'œil et euh, sous, les, sous, sous, sous la forme d'une aventure plutôt bien menée qui va euh, rendre hommage à un siècle de pop culture. Donc c'est complètement méta dans son truc, si vous, on passe à côté de plein de références, ce qui est rigolo c'est que euh, y a les, je l'ai lu à 20 ans, à 25, je l'ai relu, je l'ai relu aujourd'hui, quand c'est ressorti chez Urban. Et du coup, à chaque fois, tu retrouves des trucs que tu n'avais pas vu avant. Et mon premier site internet, petite anecdote, c'est euh, un site internet consacré à Planetary, où je mettais des scans, essayais de trouver quelles étaient les références des trucs et tout, j'étais à fond dessus quoi. Et, euh, et il est
1: peut-être encore en ligne, si. Voilà. Et tu vas voilà. nous donner l'adresse maintenant, d'ailleurs.
0: Alors, non, je ne vais pas vous donner l'adresse de tout ça parce que s'il est déjà en ligne, il est fait avec mon vrai nom, ah. qui n'est pas Math. Et ça m'ennuierait de fauter euh, de, quoi de cette façon. Donc qui Je est vous Jean-Michel. Jean <rire> vous cherchez Jean-Michel Planétari, vous allez trouver Jean-Michel Jean Rabouillard, <rire> webmaster de Planétari. Enfin bref. Puis euh, du... en plus, c'est une plateforme genre Lycos ou un truc comme ça. Enfin, va trouver enfin... Éclate, Bref, euh, c'est super. Et du coup, je t'ai bien laissé parler, à Chris. Euh, ouais, non, bah du coup, ouais, pour moi,
3: c'est un grand oui, et pour moi, c'est deuxième derrière Watchmen. Derrière ouais. Watchmen, parce que Watchmen, allez, <coughs> Watchmen, tu vois. Mais, euh, ça a forcément moins mieux vieilli, plutôt. Ça moins vieilli que Watchmen. Euh, donc, euh, y a, y a, y a, ça peut se défendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux lire du méta, tu vas peut-être plus kiffer que Planetary, que Watchmen. C'est deux échelles mais pour moi ça reste derrière Watchmen par rapport à la claque que c'est si tu veux. Watchmen c'est marquant pour l'industrie des comics ad vitam, Planetary c'est un hommage mais c'est pas un tournant tu vois, c'est peut-être la nuance.
0: Alors oui et puisque j'ai pris la parole je la garde, le, pour moi il est numéro 1 dans le sens où puisque c'est un top subjectif, je prends plus de plaisir à lire Planetary qu'à lire Watchmen et donc pour moi Planetary est numéro 1 devant Watchmen.
3: Mais moi, je suis, j'aime je suis, euh, l'objectivité, donc du coup, je le mettrai deuxième. Mais...
1: <rire> et tu n'as pas parlé des dessins, et je trouve effectivement que de toute manière, Planetary euh, vieillira mieux que Watchmen, puisque je trouve les dessins euh, euh, mine de rien assez intemporels, en fait. Enfin, c'est, c'est, très beau, et c'est pas trop. Enfin, c'est pas, on n'est pas dans l'exubérance ni dans. Enfin euh, voilà, j'ai d'instinct j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux vieillir que les dessins très euh, années 80 de, de Watchmen quoi.
3: Alors oui et non parce que John Cassaday c'est un style un peu spécial, un peu euh, je sais pas comment ouais, expliquer ça. Il rit là, entre est entre comics quoi. et ligne un, claire. Un peu liquide ouais voilà il y a un côté un peu liquide dans son style je sais pas mais dans la colorisation ça il y, y a un côté ouais un peu ligne claire c'est exactement ça ouais et je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Maintenant le style s'adapte aussi enfin il y, y a des super belles couvertures qui rendent à chaque fois hommage justement au pulp enfin j'en viens au pulp parce qu'il y a un côté très marqué là dessus mais euh, mais je suis pas sûr que ça soit que ça accroche d'office tout le monde alors que Gibbons c'est ultra classique mais en même temps c'est euh, je sais pas c'est peut-être plus lisible et plus clair que Cassaday
0: ah c'est plus facile
3: ouais mais d'une certaine façon ouais, c'est plus accessible à celui qui veut du super héros classique dans la représentation tu vois
0: il y a peut-être de cet aspect là
2: bah moi j'aime pas John Cassaday hein, par exemple C est, c est, voilà, tu vois. une des raisons pour lesquelles. Non mais t'aimes
0: pas je... le John Cassaday d'aujourd'hui ou le John Cassaday de l'époque Ah le John Cassaday euh, de toujours.
2: D'accord. Voilà, j'aime pas la colo en fait chez John Cassaday et je n'aime pas son trait très très flottant. Ouais, c'est ça, ça, ça répond assez bien à la description. Je suis pas fan de son trait qui est, ouais qui paraît assez flottant. Et euh, bah, du coup pour parler de Planetary, alors moi je l'ai découvert bah, récemment avec la réédition d'Urban et c'est pas un récit qui, euh, dans lequel j'ai réussi à rentrer facilement, justement parce que j'ai pas toutes les références pop culture qui sont derrière. Et euh, bah du coup, ça m'a empêché de pleinement rentrer dans l'histoire. Euh, je trouve ça super bien écrit. Je trouve ça super cool. Mais par contre, je trouve que voilà, c'est un peu. Bah si t'as pas les références, c'est un peu bordélique et t'as du mal à kiffer, je trouve. Et
0: voilà, c'est bien, mais. Euh, les, les trois premiers épisodes qui sont indépendants, il y a un vrai gros problème de trad dessus. Il y a des effets qui doivent pas passer en VF et il y a des trucs un peu incompréhensibles. Le. le le troisième épisode, le deuxième épisode finit avec une réplique, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Il euh, y, y a des trucs un peu comme ça. Donc, effectivement, c'est difficile de s'y mettre, à mon avis. Comme tu le signales. Mais c'est de la balle.
2: C'est cool. Mais voilà, je ne le, je le, je le, je serai pas aussi euh, dithyrambique que vous, et du coup, je, je, le placerai, euh, je, pense que je le placerai en quatrième ou cinquième position.
1: Eh bien, euh, moi, je serais aussi dithyrambique que euh, Matt et, <rire> et Chris. <rire> euh, bah, bah ouais, mais non, mais c'est con à croire que le méta marche chez moi, mais du coup, c'est très méta aussi et c'est aussi ce que j'aime. Il y a notamment dans l'intégrale d'Urban, à la fin du premier tome, il y a une histoire, un crossover avec DC Comics et c'est une des, euh, des histoires de Batman que j'ai préféré lire, en fait, où c'est encore une fois très méta, mais euh, c'est très, très malin dans la manière dont il amène différentes vues version de Batman à se rencontrer, c'est super cool et, et c'est fun et bien bien écrit et un super hommage et tout ça. Euh, moi, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, euh, notamment au, sur le premier tome où en fait c'est un format. Euh, par épisode, mais donc euh, bah, comme dans un comics de base, euh, une vingtaine de pages et avec une histoire, et ça s'arrête là. Et en fait, les histoires, il y a un fil rouge que tu ne remarques pas tout de suite, mais euh, les histoires se terminent euh, bah, à la fin de, du, du, du numéro, en fait. Et du coup, moi, ça m'a perturbé au début, où à chaque fois, je m'attendais à ce que ça aille plus loin, et en fait, non. Oui, t'as pas de liant d'une page à l'autre. Voilà. Mais en même temps, on se rend compte, justement, dans le tome 2, qui euh, euh, Elis fait un. un s'auto-référence en fait, où il va rechercher des trucs qu'il a mis dans des numéros précédents. Et en fait, c'est euh, dommage que ce soit la couverture du tome 1, parce que pour moi, c'était tout à fait la couverture qu'il fallait pour le 2. C'est que c'est un puzzle. Euh, tu, tu ne comprends pas très bien ce que tu lis avant d'arriver à un certain point de la série où tout commence à s'enclencher. Et euh, c'est vraiment à la toute fin que bah, tu as, as le patchwork complet et que tu, tu comprends ce que cette série veut dire, ou elle, où, où elle va et comment elle, a, comment elle a été faite et tout ça. Et je trouve ça euh, d'une euh, intelligence mais folle en fait d'avoir réussi à écrire un truc comme ça euh, en dehors de tout ce côté méta effectivement sur la pop culture et tout. La, la, la narration en elle-même et comment l'univers est construit avec de vrais twists, de vrais euh, éléments qu'on nous euh, présente en une case et qui vont être réutilisés après, je trouve ça, trouvé ça complètement taré. Euh, donc euh, moi j'ai rarement vu ça ailleurs et voilà pourquoi je suis d'accord. Euh, juste après Watchmen, mais, mais de peu. Et pour la même raison que Chris, euh, euh, Watchmen a marqué l'histoire des comics, euh, ce que Planetary fera sans doute moins. Mais euh, c'est un tel bijou et je suis absolument fan des dessins. Donc... Euh sans, sans hésiter euh, en deuxième position, c'est vraiment super. il faut pas. Alors, ça, c'est un conseil pour ceux qui n'auraient pas lu Planétari euh, Vraiment, faut pas s'arrêter aux premières histoires. faut faut accepter le fait de faut ne faut pas, creuser, pas tout comprendre ouais. et, et de lâcher prise en fait. Euh, en fait,
0: as, quand t'achètes un tome, il y a plusieurs épisodes dedans. Donc, il faut pas que tu t'arrêtes au début du tome. Il faut vraiment que tu le lises en entier euh, pour. Euh, ouais, mais complètement. Ou au moins à la moitié pour comprendre, pour commencer à rentrer dedans. Ouais.
1: C'est ça. Ouais, et je suis assez
3: d'accord. Le deuxième tome joue un rôle de twist un peu enfin euh, tu vois c'est une <coughs> de M Memento, de, de tous ces films un peu tu vois à, à base de twist genre ah mais qu'est-ce qui s'est passé dans tellement enfin voilà il, il faut vraiment remettre toutes les pièces du puzzle ensemble et là t'as l'histoire et c'est là que tu dis putain le mec il est grave malin mais euh, c'est vrai qu'au début tu dis ok c'est des petits hommages à la pop culture c'est rigolo ils croisent des héros tu reconnais vaguement un superman vaguement un truc comme ça et c'est quand t'as toutes les pièces et où t'as la réponse au truc, quoi, que c'est ultra mindfuck, mais que ça marche du tonnerre, quoi. c'est ça qui est formidable, en fait, dans,
0: dans la série. Voilà. Complètement. On va donc terminer la liste de Vincent, une liste qui s'appelle Willstorm, ce qu'il y a de meilleur. Et on va devoir maintenant classer l'autre titre de Warren Ellis de la même époque, The Authority. Euh, The Authority, ça va être hyper compliqué puisqu'il y, euh, y a vraiment trois segments très différents sur The Authority. La première année, c'est euh, trois mini-séries en quatre épisodes et c'est piloté par Brian Hitch et Warren Ellis. La deuxième année, c'est principalement piloté par euh, Mark Millard et Frank Whiteley. Et la série commence à avoir des problèmes à ce moment-là. Et la troisième année, je propose qu'on n'aborde même pas le fait qu'elle ait pu exister. Voilà.
2: Pour moi, ça va être simple <rire> parce que j'ai pas lu The Authority, donc euh, je, vais vous laisser, euh, je vais vous laisser en discuter
0: entre vous.
1: Yeah Moi, c'est un des titres que j'aimerais beaucoup lire, que je sais que je lirai un jour, mais que pour l'instant, <coughs> euh, je n'ai pas lu non plus, malheureusement. Ok donc attendez-vous à ce qu'il soit placé très haut parce qu'il ne reste plus que moi et Matt <rire> <rire> Ça va être assez difficile Mais du coup vous allez parler de quoi De tout Authority ou, ou juste de la première année ou euh... Moi
3: je serais pour me concentrer sur la période Elise parce que je pense qu'on était dans, dans le Warren Elise avec Planetary Et, et pour moi War and Elise, enfin euh, Authority c'est Warren Elise quoi tu vois c'est quand même le
0: Alors j pour, pour, pour moi je mets les quatre premières histoires, les quatre premiers segments, je, ra je rajoute la première de Milard. Tu veux tout quoi non, juste la première Juste la première, ah, première ah, d'accord. Ouais, 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 je, je, je te fais grâce des suivantes. D'accord. Mais euh, ouais, bah, <coughs> non, pour moi,
3: c'est pareil, on en revient au même, quoi. C'est du.
0: Alors attends, qu'est-ce que c'est, The
3: Bah vas-y, puisque t'as lancé, ah, fais, un, fais yes. un pitch. Non, mais je pensais, je pensais que t'allais y aller. <rire> bah écoute, j'ai fait, euh, fait un petit pitch
0: planétarique était déjà assez complexe, je trouve. Alors, Warren Ellis arrive euh, sur une série qui s'appelle Stormwatch, qui est une sorte de équipe d'intervention de, de l'ONU dans l'univers Willstorm. Euh, et Stormwatch, c'est une série qui va pas bien parce que c'est une série qui n'est pas intéressante. Warren Ellis va choisir de modifier le ton de la série, la faire un peu plus ancrée dans la réalité, en faire une série un peu plus politique, euh, faire euh, de ses personnages des personnages un peu plus proches des gens, avec des problèmes un peu comme les nôtres, c'est-à-dire que, qu'ils eh ben, boivent, ils baisent et ils t'emmerdent les personnages. de. Donc est... on est un peu loin du super-héros, il va euh, faire tomber complètement la figure titulaire de la de l'équipe, euh, lancer une série qui s'appelle euh, Stormwatch euh, V2 et ensuite détruire son équipe lors d'un crossover avec Aliens, les, les Aliens du cinéma qui vont finalement rentrer dans la base de Stormwatch et euh, buter 95% de l'équipe wow. et sur les cendres de tout ça on va construire une nouvelle équipe euh, donc qui s'appelle the Soriti et qui est composée de 7 euh, super héros extrêmement puissants. Euh, soit qu'on a déjà introduit dans Stormwatch, euh, soit qui sont des générations d'après de personnages de Stormwatch et qui là sont euh, la quintessence du personnage badass, c'est à dire qu'ils sont euh, drogués et ou alcooliques et ou partouzeurs et ou grossiers et ou euh, homosexuels et ou interventionniste. En plus, dans un comics américain, ils sont clairement euh, de gauche plus plus. Et par exemple, quand ils interviennent dans des, dans des pays où il y a des euh, dictateurs, euh, bon, bah eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le dictateur. Ils le sortent de son palais après avoir buté toute sa garde. Ils le laissent au milieu de la foule et ils disent les gars, démerdez-vous avec ça. Et donc, euh, ils le laissent se faire lyncher. Et c'est du comics à grand spectacle euh, avec des villes qui pètent, avec des trucs qui se font raser. Et, euh, et qui jouait à fond la carte du super-héros du monde réel. C'est-à-dire, est-ce que les super-héros, à un moment, puisque tu as des grands pouvoirs, ne deviendraient pas complètement proactifs et donc ne s'impliqueraient pas dans les vrais pouvoirs du monde, enfin dans les vrais problèmes du monde, dans les problèmes bancaires, dans les problèmes politiques, dans les problèmes de, de, de pauvreté, de migrants, de guerre et ce genre de choses. Et, euh, et du coup, la série était très ancrée dans la réalité, proposait des scènes euh, d'une violence assez inouïe avec des villes qui sont à moitié rasées et ce genre de choses. Et euh, elle a eu la mauvaise idée de commencer un tout petit peu avant un événement qui a peut-être marqué Bien. certains d'entre vous, qui est le 11 septembre. Et dans ce contexte-là, la série a été complètement freinée euh, dans son élan, ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que le monde n'était plus prêt euh, à voir des... Euh, destruction massive de cités pour se détendre, surtout dans un contexte réaliste et politique. Et peut-être que la série a perdu un peu de sa superbe à ce moment-là. Ça, c'est pour tout le contexte de la série. Ce qu'il en reste, c'est qu'on a une équipe de sept super-héros avec Apollo et Midnighter, qui est donc un couple gay euh, clone de, euh, de Superman et Batman. On a Jenny Spark, euh, qui est la fée électricité, qui est l'esprit du XXe siècle et qui, elle, est euh, délurée au possible. Euh, C'est-à-dire qu'elle vient de, techniquement elle a 100 ans, donc euh, elle a plus rien à prouver, donc euh, elle s'envoie en, en l'air comme elle veut, avec qui elle veut, elle fume, elle est grossière, elle tape des gens, elle machin. Il euh, y a euh, le docteur qui, peut, euh, qui est un magicien et qui lui est euh, Héroïnoman plus euh, plus. Et puis tu as d'autres personnages, genre Swift qui est une créature ailée, tu as Jack Anxmore qui est euh, le dieu des villes qui, qui, qui meurt s'il n'est pas dans une ville en fait. Et puis euh, l'ingénieur qui est une sorte de Green Lantern en fait qui peut fabriquer tout en fait en technologie. Et, et donc ces personnages-là sont tous à leur niveau quasiment omnipotent. Et ensemble, ils sont censés euh, sauver le monde de la façon la plus violente et la plus sale possible. Et putain, c'est la branlée, c'est la branlée totale, les mecs, c'est trop mortel. C'est oufissime et ça joue avec des concepts, euh, ça joue avec des concepts euh, à chaque fois, alors le seul défaut de la série, je vais mettre les pieds dedans tout de suite, c'est sa narration, puisque la série est packagée en 4 épisodes. Et donc chaque histoire est résolue en 4 épisodes. Et donc à chaque fois, c'est euh, introduction de la menace, euh, on se prend la menace dans la tronche, et puis euh, dans le quatrième épisode, il y a une résolution en Deus Ex Machina. Et euh, c'est drôle. On te le fait une fois, deux fois. Le troisième, euh, il y a une, un, un vrai twist dans le, le troisième récit. Et puis quand arrive euh, la saison 2, donc qui est pilotée par Marc Millar, c'est de nouveau la même chose, avec euh, une histoire euh, euh, qui met en scène une version pervertie des Avengers et de Jack Kirby, qui est mortelle. Et une cinquième histoire, où on te refait le coup des ou Sex Machina en 4 épisodes. Et puis encore une. Et, et peut-être que sur la longueur, cette narration, en fait, finit par tuer la série. Bien que dans la dernière partie, il y a une très bonne idée, dans le, le dernier run de Millar. En fait, euh, l'équipe commence par se faire euh, défoncer par les mecs du G7. Et du coup, chacun des pays du G7 a créé sa propre version pervertie d'un héros de The Osority pour les remplacer. Et, et donc, il y a un, un supporter... Euh, le, le, Jenny Spark, donc la leader de The Osority, est anglaise. Et donc, le personnage qui va avoir les pouvoirs électriques, lui, c'est un hooligan anglais, par exemple. Donc, c'est ce que, ce que, ce que, à chaque fois ce que le pays a fait de pire euh, dans ce truc-là. Euh, le, le remplaçant de Midnighter, il est italien, et il est complètement homophobe, et donc euh, le fait que. Enfin, euh, il ne faut pas, faut pas se poser des questions là-dessus, euh, euh, sinon tu te fais casser la gueule, quoi. Il y a plein de, plein de trucs un peu rigolos et subtils dans ce dernier arc. Et où est-ce que, à mon avis, la faiblesse de la série, c'est vraiment sa narration en 4 épisodes qui fait que ça casse complètement le rythme du truc. Mais putain, les gars, c'est ma série préférée du monde, quoi. C'est la branlée totale. Je suis
3: complètement d'accord pour l'histoire de la narration. Où c'est vraiment. Le problème, c'est que c'est pas 4G pour être vendu en TPB de 4 épisodes. Enfin, c'est taillé pour ça. Et c'est peut-être un peu réducteur. Euh, par contre, ça ferait une très bonne série télé, quoi. Tu vois, ça serait c'est prédécoupé pour faire une série télé, à peu de choses près. Euh, cela étant, il euh, c'est pour ça que, je rev... moi, personnellement, je garde surtout la partie Warren Ellis. Parce qu'il y a tout le génie de la création de Warren Ellis là-dedans. Il euh, y a des concepts de ouf. Effectivement, il y a le porteur qui est genre un vaisseau gigantesque. Qui voyage comme ça, paf, euh, paf ça passe tout seul, euh, et au niveau des personnages, d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois, c'est vrai que on peut remettre tout ça en, en ordre, euh, quand on dit euh, Planetary c'est un hommage à toute la pop culture du, du 20e siècle, et ben en fait Jenny Sparks, tu vois, oui, c'est effectivement, c'est ça il y a tout ce lien entre tout ce qui crée, où il y a le personnage qui est centenaire et qui, qui est l'esprit du siècle et après tu as l'esprit du 21 XXIe siècle mais on va pas trop spoiler, et euh, Enfin t'as tous ces concepts là, et t'as Jack Oxmore qui est juste, le... alors autant Midnighter et Apollo sont des super concepts parce que c'est effectivement les ersatz, Batman, Superman qui sont homo et ensemble, ça c'est une super idée parce que c'est de la provocation à mort, et je suis sûr qu'encore aujourd'hui il y a des gens que l'idée dérange
0: et c'est pour ça que c'est une bonne idée. Et, et c'est une bonne idée, c'est le premier couple gay à se marier dans un comic si je dis pas ouais, de tout bêtises, à ils fait. finissent par adopter un gamin euh, avant la fin de la série, euh, et là on est en 2001 à ce moment là. C'est ça
3: bien avant Marvel, n'en euh, déplaise à Marvel. <rire> mais... Euh, et il y a Jack Oxmore qui est juste le super-héros le plus intelligent du monde. C'est-à-dire qu'un euh, super-héros, ça peut pas vivre à la campagne. Je sais plus, j'ai vu une interview, je crois, d'Alex Ross, je, enfin je dis peut-être des conneries, mais... Qui expliquait qu'en gros, euh, c'est peut-être pas Alex Ross, mais peu importe. Euh, que bah, si tu mettais Batman, euh, genre, dans la campagne américaine, le mec n'avait personne à affronter, à part euh, peut-être un petit voleur de voiture, enfin tu vois. Il il y avait rien à faire quoi et que euh, à l'inverse voilà le super héros il est lié à la ville il, il c'est des personnages qui sont créés pour être urbain et donc euh, forcément Jack Oxmore c'est l'apogée de ça puisque le mec est lié à, aux villes euh, et il peut pas enfin quand il part dans l'espace s'il est plus de 2-3 heures dans l'espace il se sent pas bien il est malade et faut il faut qu'il retourne dans une ville enfin voilà c'est c'est un concept qui est tout con mais qui est super enfin qui est à la fois tout con et super intelligent est un peu bizarre, et ses
0: pouvoirs je... ça ne va rien s'il n'est pas dans une ville exactement ses pouvoirs marche voilà. pas
3: c'est quand il n'est pas à la ville ben, il, il sert à que dalle et euh, ouais. bref, c'est un super personnage et pour moi c'est le concept de super, de super héros moderne le plus intelligent qu'on ait pu créer depuis longtemps, bien plus que n'importe quelle copie n'importe quel personnage qui fait vaguement la même chose qu'un autre personnage qu'on a déjà vu, enfin voilà. C'est un super concept et rien que pour ça, ça, ça prouve le génie global de la série, voilà. Rien que ça.
0: C'était tout notre amour pour, <rire> pour The Authority. <rire> En même temps le problème c'est ça, c'est que c'est un amour qui est douché parce que la série a mal fini. La série, Du coup, euh, The Authority, il y a le 11 septembre qui la ken un petit peu, et puis il y a le fait que Will Storm soit racheté par DC Comics, et que DC Comics n'est pas prêt à avoir des héros aussi outranciers dans son catalogue, et donc euh, on va cleaner un peu la série. Euh, après il y a des bons trucs avec, euh, avec The Authority, mais c'est vrai que voilà, le génie est vraiment dans les 4 premières histoires. N'en déplaise à mon petit Chris. Et
1: euh, la suite, euh, parce que tu as dit Frank Quitley au dessin, Frank Whitley, c'est plutôt quelqu'un de, de plutôt bon, hein, on va dire. En effet. Euh, la,
0: suite, la suite est reprise donc par Millard et par euh, Quitley. Euh, le premier arc, c'est un hommage à. à on, pff, on fait des spoils ou quoi non, euh, mais je
1: veux dire surtout, c'est beau graphiquement ou pas sur, Ouais, sur c'est beau et c'est
0: ses, ses premiers boulots. C'est-à-dire que c'est de là que mon amour pour euh, Franco Eckley vient, mmh. hein, par exemple. Mmh. Et, euh, et une partie de mon amour pour Millard euh, aussi. Avec euh, amour réaliste, hein. je, je sais quand il fait de la merde. Mais. Euh, mais ouais, ouais c'est... Après voilà on arrive, euh, la partie Millard c'est la plus compliquée parce que celle où il y a le plus de défauts. Euh, Franco Whitley c'est pas un type extrêmement régulier, euh, c'était un comics euh, plus ou moins mensuel, donc à la fin il a lâché l'affaire, il a été remplacé par des mecs, mmh. c'est pas possible. Et puis, euh, et puis la narration en quatre épisodes, euh, euh, le cinquième arc, franchement c'est celui qui est le plus faible, et du coup c'est un arc qui est fait par euh, Millard et Whiteley. quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais, euh, mais voilà. Et il y a... Je suis désolé, c'est un peu le fil rouge de ce soir. Euh, un arc, euh, toute la partie avec les ersatz de Authority fait par le G7, elle est dessinée par Dustin Nguyen. Dustin, tu <rire> <rire> Cette soirée était dédiée. Euh, où est-ce qu'on va pouvoir placer ça, putain Parce que je suis à la fois entre le lecteur amoureux de ce titre et euh, bon, euh, c'est quand même assez imparfait. Donc euh, c'est donc compliqué, quoi. Est-ce que c'est juste le... Le... Et puis est-ce que ça se relie pareil euh, 15 ans après quoi
3: Moi je suis embêté parce que tu vois par exemple... Euh, tu vois, on n'a pas encore classé 10 comics et ça va déjà pas en fait c'est horrible. <rire> mais par exemple <rire> j'aurais tendance à dire que j'aime beaucoup The Authority mais que d'un point de vue global artistique par rapport à l'univers des comics c'est moins marquant que Hellboy peut-être. Oui. Hellboy oui. est un univers très fort mais cela étant c'est par exemple... Euh, plus marquant que Foxboy et que... même que Wildcast 3.0. Donc euh, même si je l'ai pas lu, mais je, je pense que The Authority est, est quand même super marquant. Maintenant, de là à la foutre entre Foxboy et Planetary, je me dirais que ça serait un peu peut-être tiré par les cheveux. Mais en même temps, c'est là où je le mettrais.
1: <rire> Moi je, je sais vrai que vrai toi vrai, aussi <rire> de cette série, euh, ça m'étonne pas, ouais non mais... ouais. Ça, ça, ça m'étonnerait pas qu'il se retrouve là, même si je l'ai pas lu, mais j'en entends tellement de bien de partout que... Et j'ai l'impression que ça a un peu fait date aussi, donc tu vois.
0: En fait moi j'ai un problème avec cette série, c'est que j'aimerais bien savoir ce truc de construction qui me gêne, j'aimerais... Je, je, on va, les gars, on va se caler un truc avec un Salon Aquare Elise juste pour lui poser la question. Comme ça, ce sera fait. Euh, ce problème de construction en 4 j'aimerais savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est une, une volonté de… Parce qu'il y a, y a, de la narra y a des, une, une mise en page particulière. Chaque, chaque première page est faite de la même façon, par exemple, avec des bandes noires et tout. Donc peut-être que c'est quelque chose qui a été voulu par Elise dès le début et qu'il a lui-même créé euh, le Talon d'Achille du titre, tu vois. Ou alors est-ce que c'est juste un truc industriel qui est imposé par l'éditeur, auquel cas fuck c'est un putain de bon titre ou voilà pas enfin, je moi je pense
3: ouais, qu'il y, y a un découpage très me... mais comme tu dis avec cette page d'intro à chaque fois il y a quand même un découpage assez cinématographique et assez axé série télé presque et faut pas oublier que comme tu le dis fin 90 début 2000 c'est aussi la grosse explosion de plein de séries télé genre alias fin machin des trucs comme ça tu vois 24 et ouais voilà et c'était des... des formats en fait c'est peut-être là que les comics se sont réappropriés cette idée de série qui avait peut-être été perdue dans les années 90, et alors que pourtant, à la base, le, le, le principe du mensuel, c'est comme une série que tu suis à la radio, à la télé, enfin il y, y a ce format très sériel. Et, euh, et peut-être que dans les années 2000, je, je crois que ce, ce format-là est revenu chez les
0: indés et qui avait peut-être été un peu oublié avant. Et à mon avis, ça joue. Et du coup, la première page du deuxième épisode, c'est un format Cinemascope, donc avec juste des personnages et des bandes noires en haut, en bas, et c'est l'équipe derrière Jenny Spark, qui pointe le lecteur du doigt et qui dit « Venez pas nous faire chier !» ben, Je peux te dire que quand tu as lu ça, t'es bien, t'es confort euh, Écoute, écoute, d'accord, Laurent Lefebvre, je t'aime et je suis désolé, mais euh, je vais me faire ma petite trilogie euh, Watchmen Planetary The Authority et placer donc Foxboy en quatrième, euh, comme mon ami Chris. Donc,
3: euh, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que là, premier épisode, vous avez déjà le top 3 absolu. C'est-à-dire que le top 3 <rire> ne, ne bougera plus jamais, je pense. Non, parce que,
0: que peut-être que les prochains invités seront plus de mauvaise foi que toi et ça aussi, permettra oui. de faire euh, grandement
1: évoluer ce top.
3: Tu penses par exemple des gens qui pourraient placer directement, euh, je sais pas,
1: il euh, y a d'excellents trucs. Là, je, je vais pas le dire parce qu'elles vont forcément tomber, mais euh, je... si, il si, y a des séries où ça va être compliqué de pas les mettre oui. aussi, haut. Ouais, je te cool. dirais en off. <rire> <rire> Euh, messieurs, chers amis nous avons le cul entre deux chaises, nous
0: avons tous choisi une liste et donc nous avons classé euh, l'intégralité de ces comics, on pourrait donc finir euh, là dessus, sauf que nous sommes à euh, en gros 1h43 et que notre podcast peut durer Jusqu'à 2 heures. Donc, est-ce qu'on s'en fait un petit dernier pour la route ou est-ce qu'on est sage et on en reste là pour ce soir Je
1: vous laisse euh, décider. Moi, j'ai ouais. le temps. Je pensais justement que ça devait durer à peu près 1 heure, une heure et demie, mais si tu dis que ça peut pousser jusqu'à 2 heures, moi, j'ai le temps. Donc, euh, comme vous voulez. Moi, j'ai le chat qui est en train, euh... train d'hurler à la mort pour que je, je m'occupe de lui. Ton chat
2: Ouais, mon chat. Mon chat. Bah, est important en train de lui. les chats. Ce podcast chats, est, est donc arrêté à cause d'un chat. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Et voilà. Et bah ben donc on va en rester là à cause du chat de Conix Grincheux. Ouais. Vous trouvez ça bien Mon chat est grincheux, comme moi. Ça, le chat grincheux. Ouais. Et du coup, euh, du coup, il faut que tu ailles.
2: Ouais, ouais, il faut. Que y... Vraiment. <rire> à cause non, du chat. Pour de vrai, en plus.
0: Et eh bien voilà, c'était donc le premier épisode de cette saison 2 du top des comics qui n'a pas de nom, une émission qui est sponsorisée par les magasins... Euh, non, par la marque Quizcas, euh, <rire> voilà, et par le CCC, le comité contre les chats. Euh, notre notre top de ce soir est donc établi, nous avons pu classer 10 titres. Le numéro 1, c'est donc Watchmen, le numéro 2, Planetary, le numéro 3, The Authority, le numéro 4, Foxboy, le numéro 5, c'est The Dark Knight, une histoire vraie. Euh, numéro 6, Descender. Numéro 7, Wilka 3.0. Numéro 8, Hellboy. Numéro 9, The Walking Dead. Numéro 10, American Vampire. Et on a une petite... Euh... J'ai fait une connerie sur le top là Non, ça va. Et, et on, on a, a un, petit, bon. un petit clin d'œil euh, à The Crow qu'on n'a pas pu euh, classer. The Crow, sache qu'un jour, un jour, nous te lirons. Euh, Chris, merci d'être euh, venu euh, bouleverser le, le classement de ce, de ce premier épisode. Ben j'ai rien bouleversé
3: puisqu'on l'a établi pour la première fois, donc du coup j'ai rien bouleversé.
0: Ouais mais sans toi il aurait <rire> pas la même tête,
3: et vu la vrai, tête qu'il a pour l'instant que...
0: je, je te remercie. Aussi.
3: Tu, tu n'es pas mécontent de ma venue
0: Oui tout à fait, <rire> d'ailleurs tu vas peut-être devenir un membre résident de cette émission. <rire> Euh, du coup merci euh, Chris euh, Merci pour tout On se retrouve évidemment sur Comics Raise sur Youtube sur euh, lescomics.fr et euh, j'ai oublié de glisser une information très importante quand on a parlé de Foxboy tout à l'heure c'est que euh, nous serons une partie de l'équipe de, de lescomics.fr, mais aussi une partie de l'équipe de Comics Mag. Nous serons à Paris Manga, donc c'est le le 3. Le week du, le premier week-end de février, ça va être le 3 et 4 3 février de mémoire. Ouais, crois, ouais. Et donc c'est Paris Manga and Sci-Fi Show. On y sera avec un stand de lescomics.fr et Comics Mag et on aura Laurent Lefebvre, donc le dessinateur de foxboy qui sera avec nous sur le stand et qui dédicacera euh, Fox Boy et qu'on pourra rencontrer en vrai et tout. Comme et ça, nous... au calme quoi. Il pourra nous dire à quel point on est des enfoirés d'avoir si mal parlé de son titre. Euh, comics Grincheux, je te remercie d'être venu, tu es membre résident de cette émission et donc eh bien, on te retrouvera dans le prochain épisode de ce top des comics qui n'a pas de nom. Ouais. Et d'ici là… Si là, tu continues à piloter la partie euh, review écrite de, de lescomics.fr oui. et à mettre des petites cartouches aux gens pour qu'ils rendent leur review en temps et en heure. Euh, prochain bon, dossier analyse de... tu le fais passer pour un seul enculé, alors que c'est pas vrai du tout. Non, pour un mec qui bosse, et ça, c'est un peu vrai. Et du coup, euh, le prochain... Est-ce que tu sais le prochain euh, analyse de style euh, que tu consacres aux auteurs de comics euh, Oui, -tu, alors,
2: euh... il, est, il, il sera sur Scott Snyder. Euh, faut juste que je me mette à l'écrire. Okay. <rire>
0: Hey, c'est cool voilà. Et Du coup, euh, voilà, c'est euh, aussi grâce à toi qu'on a des dossiers un peu plus longs et un peu plus complets euh, sur les lescomics.fr. Mais c'est un plaisir de les faire. Valentin de la chaîne V pour Valentin. Toi oui. aussi, je te dis euh, à la prochaine fois, car tu es l'autre membre résident de cette, euh, de cette émission. Eh bien oui, à la euh, prochaine. Ce fut un réel plaisir. Euh, la de ta chaîne, c'est encore une fois le laboratoire, hein, c'est cette chaîne inclassable absolument. sur eh ben, YouTube <rire> depuis dix ans, qui parle de tout ce que tu aimes, euh, du cinéma au comics, en passant par les deux minutes du peuple. Eh bien, en gros, c'est
1: un peu ça. Tout à fait, c'est totalement ça. Euh, le cinéma shop, discutons comics et j'en passe. Euh, c'est tout ce que vous retrouverez euh, sur ma chaîne. Voilà.
0: Voilà, ça c'est bien vendu. <rire> et, euh... et moi, je m'appelle Matt et je fais des unboxings de ma collection de comics sur YouTube. C'est cool hein. En tout cas vous retrouvez tout, tout ça, toutes nos prods, toutes nos conneries sur lescomics.fr et n'hésitez pas à participer à cette émission. Vous commentez, vous partagez, vous mettez des pouces, c'est important. On n'a plus besoin de vous l'expliquer mais c'est vraiment important parce que c'est ça qui fait exister les trucs sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Mais surtout, envoyez-nous des listes de comics 1D que vous voulez voir apparaître dans ce top. C'est par mail que ça se passe. L'adresse c'est le top at lescomics.fr et donc vous mettez votre nom si vous êtes euh, Courageux, vous pouvez mettre un, un nom à votre liste et vous nous balancez trois titres de comics qui ne sont ni Marvel ni DC et que vous avez envie de voir arriver dans ce top des comics. Sur ce, eh ben, je vous souhaite euh, dire une bonne soirée mais vous m'écoutez peut-être dans le bus avant d'aller au boulot. Eh ben, je vous souhaite une bonne vie et une très bonne année euh, 2018 parce que jusqu'au 31, on peut. Alors je vous souhaite une bonne année 2018 <rire> et surtout, et surtout la santé. une bonne santé parce que la santé, ça, c'est important. C'est important. Voilà. Allez, bisous. Salut. Des bisous. Ciao.